0: Senhoras e senhores, bem-vindo ao quinto episódio do Miocas Mentais. Eu sou o Raul, esse aqui é o convidado aqui em cima, ó, o Daniel, e do meu lado, o grandíssimo João Leozinho.
1: Salve, galera. A gente vai conversar com o Daniel, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Se vocês tiverem pergunta também, pode mandar que a gente vai ler. E é isso aí. É... Daniel, se apresenta um pouquinho só para a galera também saber quem você é.
2: Galera, muito, muito, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. E para você que está vendo depois, em qualquer horário da história, aí estamos juntos. Hoje é dia 22 de novembro, oito e pouco da noite, meu nome é Daniel. E eu, basicamente, trabalho com música, trabalho com shows, eventos, festas e derivados desde 2010. Bateu 10 Caramba. anos esse ano que eu faço essa parada. E sou dono do Arena Club, uma das a principal casa de show de Santos. E já fui dono de vários negócios relacionados à música e coisas do gênero. E valeu pelo convite aí, galera. Da hora que vocês estão fazendo velho esse bagulho de entrevistar a galera, é interessante. Obrigado, oh. parabéns aí, obrigado pelo convite.
1: Obrigado, mano. Eu, a gente, quando a gente fez a primeira vez pensando, tipo, quem ia convidar, você era uma das pessoas que... É, é muito massa como arena, tipo, eu lembro que eu toquei no Space, né, e, e ver que, tipo... Você com Space, indo pro Arena, fazendo, organizando o show e tal, foi algo muito massa de ver alguém que tava produzindo, né? Com música assim.
2: Sim. E, e, mano, você toca? Como que é isso? Você. Cara, na real, tudo aconteceu porque eu tinha banda, né? Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com isso começaram tendo banda. E eu tinha banda, comecei a ter banda em 2008, tá ligado? E aí a gente começou a tocar. A gente nem sabia tocar, mas na nossa cabeça a gente sabia. E aí a gente começou a tentar tocar em vários lugares. Só que o grande lance foi que ninguém queria abrir as portas pra gente, tá ligado? Tipo, a nossa banda era muito ruim, a gente era muito novo, tinha 14 anos, tá ligado? Então, assim, é, a gente não tinha lugar pra tocar, não tinha o que fazer. E foi esse essa falta de lugar pra tocar que me, te, me fez, pô, mano, se ninguém quer... Abrir as portas para a gente, eu mesmo vou lá e vou fazer o show para a gente tocar. Então tudo começou com essa história de, pô, é, vamos, vou fazer um show para colocar minha banda lá, não quero nem ganhar dinheiro, eu quero que não, não gaste nada, que o negócio se pague, mas eu quero colocar minha banda para tocar. Então, tipo, eu toco bateria e nessa época, eu não sabia tocar, tu caralho, eu cantava na banda, para tu ter noção, eu não sei cantar na época, eu cantava na banda e aí depois eu fui para bateria. E aí depois que as coisas começaram a ficar mais sérias com o show e tal, eu abandonei a banda e hoje eu não toco mais. Só quando tem alguma festa muito louca, e a gente bebe, fica muito louco e aí a gente e toca. É
0: esse, e é aí você é é tocando, né? Porra, é que é o bom. É o é bom de ser o, do, se é. com o dono do rolê, né? Você pode tocar e foda-se.
2: Sim, 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 sim. Então quando, quando é pra zoeira assim, a gente toca e tira uma onda. Agora, negócio sério de, de ensaiar e tal, faz muitos anos que eu não faço isso. Mas daí, cara, Por falta
0: de vontade ou porque, tipo, ah, tô foda-se?
2: Cara, eu não, eu não gosto de ensaiar, eu não tenho paciência pra ficar tirando música, eu não tenho paciência pra, sei lá, três vezes por semana, duas vezes por semana ir pro estúdio. E eu sei que a única forma do um negócio dar certo é assim, é ensaiando. E, mano, eu não tinha vontade, eu não, tinha, eu não gostava de tirar música, ficar ouvindo música, eu sempre tirava música na hora, não ia certo, eu não ficava tudo comigo. E eu percebi que, pô, mano, eu tenho mais prazer em fazer o pico acontecer, fazer o negócio acontecer, do que, de fato, estar tá lá no palco tocando. Então, encheu o saco e eu prefiro tocar essa outra parte
0: aí. Fazer a, fazer a parte? É, a parte essencial, na real, né? Se não, não fosse o cara que tá lá comandando a galera, não tinha show.
2: Sim, sim. É... Alguém tem que fazer acontecer, né, cara? Alguém tem que fazer o tanto acontecer. Então, eu decidi ser essa pessoa. Eu vi que, tipo, mano... É... É que na época que eu comecei ainda era muito forte esse bagulho de, de banda de rock, tá ligado? Tinha muito uhum. show todo final de semana, toda hora. E os shows lotavam, tá ligado? Hoje Você em quer? dia já não tem mais muito isso. A galera já não liga muito mais pros shows e tal. E, e, e eu percebi que precisava ter alguém pra fazer as coisas acontecer E eu fui lá e
0: assumi esse lugar. Né? Viu a, vi a oportunidade aí e fez a boa. Sim, sim. Foi basicamente isso.
1: E tá. esse lance de ter banda... é <risos> É zoado, né? Porque, tipo, não depende só de você pra, pra banda fluir, sabe? É um lance que depende do, dos outros membros e tem uma hora que enjoa também, tipo, se só você tá, tá mexendo com as coisas. Em tudo, né? Se só você quer, quer ir pra frente, o pessoal vai empurrando, você fica meio broxado, né?
2: Não, com certeza. Cara, é... E banda é foda, velho, porque a chance de você dar certo com uma banda, vamos ser bem claros, é pequena, tá ligado? A grande maioria das pessoas vão começar a banda e a banda não vai dar certo, tá ligado? Então, tipo assim, é, sei lá, de 100 bandas que começam, uma vai mais longe, duas vai mais longe. Então, assim, cara, eu admiro a galera que toca até hoje por amor, porque curte o bagulho, porque tá gosta da música, ama fazer aquele negócio, curte estar no rolê, então eu admiro essa galera, mas eu... Eu não sou esse cara que toca por tocar. Eu sempre almejei, mano, chegar longe sucesso, fazer acontecer. E a galera à minha volta nunca foi muito dessa pegada. A galera queria só zoar e tal. Então eu decidi trilhar meu próprio caminho e fazer as coisas acontecerem. Porque é aquele aquele negócio, cara. Tem muita sorte envolvida, tem muita coisa envolvida pro negócio rolar, tá
0: ligado? Tem, velho. Você tem que, você tem que ter muita sorte e injetar dinheiro e ser razoavelmente bom. pode foda sim. é isso.
2: É, a galera, a galera superestima esse bagulho de ser bom tá ligado? A galera superestima, ela, ela foca muito em ser boa e menos em vender a banda, fazer o marketing da banda fazer Sim. esse tipo de coisa, porque o que vai te fazer virar mesmo é o lado do marketing da venda, da divulgação da banda de fazer uns trampos legais na internet como é fazer a banda virar? como é se a banda toca pra caralho, o baterista toca com pedal duplo e o guitarrista sabe solar
0: é, se fosse assim virar, o tá Dream Theater é. tava em todas as rádios tá toca
2: ligado? é, a galera do esse lado de tocar bem esquece o outro lado que é Fazer a banda como uma empresa, tá ligado? Fazer sim, a banda, como cara.
1: Você. Sim,
2: além de que o que é bom pra você
1: pode ser ruim pra mim e vice-versa, né? A gente não tem sim, esse. Sim. É, é, o bom é
2: relativo na arte, né, cara? Não tem bom e ruim, né, cara? Eu um monte de banda aí que os caras não sabem nem tocar direito, mas o bagulho explode, né, cara? Então, sim, é um caso total. De...
1: Um caso e, de... e, mano, é, dá pra ver que você gosta de rock, né? Mas o Arena, tipo, tem, tem coisa. Tem todos os gêneros que toca lá. E como foi isso pra você? Quando você pensou em fazer o Arena, você já, já tinha essa mente de cara, é, ser aberto pra tudo?
2: O, o lance do Arena é o seguinte, cara. Eu comecei com rock e eu nunca fiz rock antes de abrir. Nunca fiz nada sem ser rock antes de abrir o Arena. Fiz alguns shows de rap, uma coisa bem pequena, mas assim, 99,9% do que eu fiz na minha vida antes do Arena foi rock, tá ligado? Só que quando eu abri o Arena, eu tinha uma noção que eu não consigo sustentar uma casa desse tamanho. Só tocando rock, tá ligado? Não tem como, é impossível. O Arena, agora, depois da reforma, vai vai caber quase duas mil pessoas. Então, é impossível eu fazer só show de rock no Arena. Então, eu tive que aprender a fazer outras coisas, tá ligado? Então, eu fiz muito show de reggae, fiz muito show de rap, fiz show de pop. Teve muito pagode, teve muito funk, teve muito de tudo no Arena. A identidade, a galera que frequenta mesmo com Arena com mais frequência, é a galera do rock, tá ligado?
0: Como muda aí, Daniel? Alô? Eu me ligado. Aí. Eu,
2: tô aqui, eu me ligado aqui. Então, a galera que frequenta mais é a galera do rock, mas eu faço de tudo, cara. Eu não tem como sustentar aquele lugar só tocando rock. Eu faço mais pelo amor que eu curto fazer, tá ligado?
0: Pode uhum. crer, Já... Então, o Rio... Eu, eu acho legal que o, que o Arena lá, ele abre um espaço decente, assim, pra, pra banda de, de rock tocar. É, 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 é complicado, né? Tipo, aqui em Santos, quando eu cheguei, eu não sei se você tá ligado, eu cheguei aqui em Santos, eu morava em Recife uhum. Em 2017 Em 2018 eu já tava Com a 15 que até o tal tá Lucas Aí no chat uhum. E aí a gente chegou a tocar uma vez Na Arena, mas assim, foi uma parada que era uma banda Completamente nova, com uns caras aqui num, Uma molecada, eu tinha acabado de, de fazer 18 anos, se eu não me engano É uma galera de nada a ver Com nada, cara, ninguém ali Tipo, tinha o, o Guilherme Que tinha algum corre assim De banda, porque ele tem a Vesúvio Uhum. Só, tá Abriu um espaço bem legal Foi... Em questão de, de equipamento, assim, de, de nível de profissionalismo É outro nível Você tocava, por exemplo, no Valongo O Valongo era uma puta casa legal Era, né, uma puta casa uhum. legal Não um, um sei o quê uhum. Só que não era uhum. O equipamento do Arena Era uma coisa uma... É meio luxuoso, assim, eu falei. tocar
2: É porque é uma casa focada no rock E o rock não dá grana, cara O Arena só pode ter essa estrutura Porque o Arena tem outros estilos de música Se eu fosse fazer só rock meu investimento seria de prejuízo ali, tá ligado? Então, assim, Sim. quando eu alugo pros, pros caras fazer show de funk, quando eu alugo pros caras fazer show de pagode, quando eu alugo pra esse tipo de coisa, então faço um show estourado, um, um rap, alguma coisa assim, é o que paga as contas, tá ligado? Raramente é fala um show de rock ali que estoura a boca do balão ali, a hein? gente ganha
0: muito. Então, eu soube que teve um do, do Falaski que chegou a quase dar um lucro, assim, falaram, né, que quase deu um lucro legal, mas não, não chegou a, a ser o suficiente, assim, eu, eu ouvi é. fulano falar que... Mas foi, foi o que chegou para mim.
2: O, o show foi bom, deu lucro, mas assim, não é um puta lucro, não se compara, não se compara, entendeu? É um, é um lucro legal, todas as contas se pagam, todo mundo ganha alguma coisa, mas é muito pouco em relação ao que eu ganho quando eu alugo a casa. Quando eu alugo a casa, eu não tenho trabalho nenhum, eu só alugo, o cara me paga, ele usa a casa, e eu ganho muito mais do que quando eu faço um show, tipo o Edu falasco. Mas eu, por missão, não deixo de fazer. Uhum. Se eu não fizer, ninguém faz. Tá ligado? E, então eu não deixo
1: de fazer E como é essa brisa De alugar e de você organizar Como que você pensa, tipo, você tem o, Um gênero que você vai organizar Ou você, tipo, se quiser fazer um show de rap Você faz, eu, você organiza Eu, eu,
2: eu costumo fazer é, Rock, rap, reggae Pop, por exemplo, a gente tá com Um show do para depois da quarentena tinha, Teve o show do Melim Teve vários shows de pop lá também, MPB, essas coisas E eu não costumo fazer funk Não costumo fazer pagode essas coisas, aí eu alugo mas quando é alguma coisa dentro desse gênero, eu costumo fazer Porque eu tenho muito network, muito contato com, art com artistas, com empresários Nesse ramo, tá ligado? Então pra mim é fácil fazer Coisa que eu não tenho no funk e no pagode A galera até conhece a casa, a galera até conhece Mas eu não tenho muito contato com a galera Então eu prefiro alugar nesses caras
1: É, e eu, eu vi uma vez Eu te sigo faz bastante tempo no Insta Você falando que, tipo, fazer show de funk é meio que um perigo, né? Que o cara pode não aparecer Sim, sim
2: Cara, é meio louco falar isso, mas muitas vezes já aconteceu isso na Arena, cara. É tipo, bizarro, tá ligado? Tipo assim, o cara vendeu um show do MC da vida, vida e o cara não ir, velho. Tá ligado? A galera vai, compra e tal. Já teve vezes que os caras ficaram puto e exigiram dinheiro de volta. E teve vezes que a galera não... Tô... e aí, velho. Tá show de funk, a galera não vai pelo artista. Ela vai pelo rolê. O cara vai pra pegar mulher, vai pra, pra fechar combo no camarote, vai pra tirar onda, não vai pra ver show. Não tem apelo artístico funk, tá ligado? Como qualquer outro estilo tem. Funk é qualquer merda aí, velho. Às vezes o cara vai pra um show de funk porque vai ter um DJ da tocando, ele não tá nem aí qual MC que vai tocar. Então, às vezes, os caras não aparecem mesmo e... E é, galera nem... Rola normal, é muito louco.
0: Cara, eu imagino
1: que um cara que gosta de funk, ele, tipo, não não deve ouvir a discografia inteira do...
2: Não. MC Bolinha, sabe?
0: Acho não. que até porque o funk, ele é, não se vende esporte. desse jeito, né?
2: Lógico que existem exceções, pra tudo existem exceções. Tem a galera que é fã, meu, mas é muito difícil, cara. A maioria da galera tá lá pra poder, cara. Não tá nem Sim. pela zoeira, né? É,
0: o cara, ele é. passa a maior parte do tempo ali ouvindo o som do, do, do cara pra... Mas pelo roleplay ali, tipo, tá, tá com a galera, conhece é, a música a do cara, ela saiu de modo cara, maluco esquece.
2: E, tal, e aí ele ouve um funk pra animar, porque é uma música que levanta, mas não porque ele é fã do artista, tá ligado? Por exemplo, teve uma vez que teve dois caras de funk lá, nem lembro o nome deles lá. E aí, tipo assim, é... O cara ia tocar em, um deles ia tocar em sete shows na noite, tá ligado? São três em São Paulo, um em Campinas, um não sei aonde, um não sei lá, e a gente era o último. Mano, o horário do cara era, tipo, quatro horas da manhã, e o cara chegou em, no Arena, tipo, sete e meia da manhã, tá ligado? E tinha lá meia dúzia de nego esperando o maluco chegar, tá ligado? Tipo assim, o cara, cara. totalmente alucinado, totalmente drogado, não conseguia nem ficar de pé em cima do palco. Cantou ali
0: três músicas e saiu fora. Esse é mais uhum. ou
2: menos o mercado de funk aí no
0: Brasil. <risos> que era, nome nome
1: um... grande, nome grande. Eu não lembro se foi o Gabi, MC Davi. Foi um desses caras aí. Uhum. Eu, eu, eu vi um stand-up esses dias do, do Yuri Marçal, que é um humorista, né? Ele falando que, tipo, todo show do Belo que ele vai, o Belo atrasa. É. Falando que, tipo, ele novão lá, marcado 10 horas o show, o cara chegava às 5 da manhã.
2: E isso é uma coisa que, por exemplo, o rock é totalmente o oposto. Porque os caras não marcam dois shows no mesmo dia. É uma coisa muito profissional, tá ligado? Então, tipo assim, quando eu fazer qualquer show de rock, os caras chegam de manhã pra montagem, pra passagem de som, aí tem hotel, os caras vão, vêm. Os caras que me cobram pra entrar no horário certinho, porque os caras querem ir embora cedo pra ir pra casa. Então, o rock, o reggae, o rap, já é uma coisa muito mais profissional do que o funk, o pagode, que acaba virando bagunça de vez em quando.
1: É porque tem um lance também deles levarem o equipamento, né, às vezes levar um e tal, e o cara não vai, é, é muito difícil né? o cara chegar a querer usar o equipamento do local, porque ele não sabe também, né?
2: É, normalmente eles levam é, é, backline, né, normalmente eles levam backline. Então, é, por exemplo, quando eu fiz Angra, quando eu fiz é, do que a gente montou todo o som e iluminação, mas eles levam backline,
0: normalmente. É que rola, rola uma parada da, do, desse pessoal, que é mais profissional, assim, no metal, é, que ele meio que defendeu o, o pró, a própria qualidade disso. Não, não que seja ruim do, do Arena, mas eu tava vendo um cara, o, não sei se tu conhece o Jason Richardson. Uhum. É um cara, é um, é um desses que é o novo, da, da galera virtuosa, nova aí, do, do, do metal progressivo e tal. E uhum. o cara disse que quando ele veio pro Brasil, ele é chato, nem vídeo pra, de entrevista, assim ele, se ele vai tocar, ele não deixa... É, ligar no ampli qualquer merda. Ele fala, eu vou tocar na entrevista, beleza, eu vou levar o meu camper, eu vou levar o meu amplificador, vai dar trabalho, mas eu ligo e o meu som tem que ficar bom. É, eu acho que galera,
2: uma... No geral, a galera é muito, muito exigente, cara, muito exigente. Tirando essa porra aí de funk aí, os caras não estão ligando muito, o resto a galera é muito exigente, cara. A gente tem... As, as negociações mais difíceis normalmente são por causa de raider, iluminação, som, são, são bem complicados não é uma coisa fácil. Não é tipo, ah, é o que tem aí. Eles mandam uma lista pra gente. Normalmente é uma lista Rock in Rio, né? Eles acham que a gente é... <risos> é. Aí a gente entra sempre a negociação. Cara, isso aqui eu não consigo te atender. Essa mesa fodona aqui eu não consigo. Eu tenho essa intermediária aqui. Essas 20 luzes que você quer, eu não consigo botar 20. Eu consigo botar 10. E aí a gente tem todo o show essa negociação pra chegar no meio do caminho que fique bom pros dois, pra, pra rolar.
0: E como é que eu... o tem que
2: fazer ou tem mais alguém envolvido com você nessa não, parte? Não, eu, eu, eu... Cara, eu... No início eu fazia tudo, agora eu delego tudo. Então eu tenho o cara que negocia camarim, eu tenho o cara que negocia som, o cara que negocia hotel, e eu só entro no jogo quando fica feia coisa, tá ligado? Quando eles não chegam a um acordo e, eu, e rola sempre muita discussão e tal, aí eu entro no meio para resolver. Senão eu não faço mais isso, eu deixo para outras pessoas fazer.
1: Pode crer que massa.
0: Cara, é, 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 bem, é bem louco, assim, eu ia perguntar como é que rola a negociação é, do contato, primeiro, você, tipo, você, você liga pro cara, o cara liga pra você, ele fala, ah, tô querendo organizar uma turnê, ou tem os dois, como é que funciona tem isso? Os
2: dois, tem as duas coisas, tem assim, as duas coisas, tem eu ligar pro artista e o artista me ligar, é, isso é uma coisa muito louca, porque aí quem tomar a iniciativa já tá perdendo a negociação, tá ligado? É, Se o cara me liga... Oh, peraí, quem tá querendo fazer é você. Eu não vou te pagar teus 20 mil, eu vou te pagar 15. Ou então nós vamos fazer uma bilheteria, tá ligado? Ou então quando eu vou atrás, o cara já faz as exigências dele. E aí eu tenho que ir quebrando. Cara, fazer show nada mais é do que um jogo de negociação. Compre e vende, tá ligado? Nada mais é do que isso. É do início ao fim saber negociar com as pessoas. Saber se portar na frente de artistas, clientes, fornecedores e tudo mais. Então tem e, tudo nesse caso.
1: E deixa eu perguntar. É, pra tipo, bandas que normalmente vêm bastante, que a galera pede, tipo... Super Combo, Fresno, assim, é, é mais fácil você conversar, tipo, você negociar isso com essas bandas que vêm mais ou
2: você acha que é tudo, início, tipo, cara, arrumadinho ainda? No início, era bem difícil, tá? Só que depois eu ganhei muito nome nessa galera, tá ligado? Eu ganhei muito nome, muita força nessa galera. Eu faço o Arena Festival, que é um dos maiores festivais do Brasil, nesse ramo aí, tá ligado? Sim. Eu não vejo mais nenhum festival do Brasil que junta todas essas bandas no mesmo dia. Tá ligado? Não vejo nem em São Paulo, não vejo no Rio de Janeiro, não vejo em lugar nenhum. É só o meu, tá ligado? Então, eu peguei muita força e muita moral com essas bandas. Então, eu fechei o Arena Festival, que é um show que custa quase 100 mil reais, e não paguei sinal para ninguém. Eu tirei o show do zero, sem contrato, sem sinal para ninguém. Tudo porque eu tenho prestígio com os caras, porque eu sei negociar, os caras sabem que eu faço direitinho. Então, é... isso acaba me ajudando. Hoje em dia, eu tenho muita moral com eles. Mas é uma coisa que você constrói com...
0: com é sabe? aquela é. parada de ter nome na praça, né? um bagulho que eu vejo, assim, que... Que não, então, não cara, tem outra... Não tem o que substitua. Se tem... ter, ter uma, uma reputação da hora com a galera, eu acho muito foda isso.
2: Se você não tem... Se você não tem nome, você se fode, cara. Tá ligado? Você for... Quando você pega nome, cara, você não precisa nem ter grana mais. Dificilmente eu dou sinal para artista. É muito raro. É só quando o artista quer um primeiro show, ou então tá participando de algum escritório um pouco mais sério, tá ligado? Os caras têm envolvidos com gravadoras, aí é protocolar que precisa ter contrato, precisa ter sinal. Quando não tem isso, cara, é tudo na lábia na, e na aí a gente consegue levando,
0: cara. E vai, vai conversar. Cara, acho sensacional, velho. Ah, o... acho. Cara, uma pergunta aleatória. Tu já pensou em trazer uns caras tipo é, o Project 46 aí no, no Arena? Ou tu acha que não é um show que não vira tanto?
2: Não vira, não vira, não vira. Eu gostaria de fazer pelo rolê e tal, mas o Arena é muito grande pra um evento desse, tá ligado? Pra rolar, Teria que eu ter, eu teria que ter uma negociação muito boa. Porque assim, é... por que que eu consegui fazer a coisa rolar? Por que eu consegui fazer o Arena chegar onde chegou hoje? É, cara, eu raramente pago cachê para as bandas. Eu não paguei cachê para o Falaski, eu não paguei cachê para o Angra. Eu vou na negociação com dois pés na porta até o final para os caras virem para bilheteria, tá ligado? Então uhum. assim, é, eu, não, eu não, por exemplo, o cachê do Angra é 40 pau, 30 pau, do Edu Falaski é 20 pau. Eu não vou pagar cachê para esses caras, 20, 30, 40 pau para esses caras virem eu tomar prejuízo. Então uhum. eu fico entrando na mente dos caras, do, do empresário, para eles virem sem cachê, com uma bilheteria, dividindo, às vezes eu dou 100% da bilheteria eu fico com um bar, às vezes eu dou 70%, 80%, enfim. E, e eu faço essas coisas. Se uma banda como essa topar vir para uma negociação dessa, a gente consegue fazer num domingo lá, esse tipo de coisa. Agora, quando o cara vem com um cachê de 10 mil, 12 mil, para mim não, não vira fazer. Não via, Isso né? Pode pô, crer. Muito ao risco,
1: tá ligado? Sim, totalmente. E eu, eu lembro uma vez, teve um show que eu fui é, numa arena que foi do Lagoon. E você tava até fez uns posts depois falando, né? Que, que você deu alguns ingressos VIP e tal. E muitas vezes o que rende mais é o bar, né?
2: O Sim, bar é, que ajuda uma bastante. Outra é, uma outra estratégia. Por exemplo, é, quando a gente vê que o show vai dar prejuízo, a gente tem uma, uma reserva de contingência prazerar uma galera pro bar superar, tá ligado? Já tive alguns shows que, tipo assim, eu não vou ficar falando o nome das bandas pra não ficar queimando os caras aqui, mas, tipo assim, teve uma banda X que eles quiseram vir e me propuseram uma parceria. Eu aceitei. Só que chegou, tipo, o, ca... o, o, o custo dos caras era, tipo, 15 mil que eles iam ter que bancar pra vir. que eu não ia pagar cachê, eles iam ter que se bancar. Sim. Eles iam ficar com a porta e eu com o bar. Chegou dois dias antes do show, os caras, velho, eu... eu... Eu preciso de 15 mil, eu vendi de 10. Eu não, eu não vou para Santos para tomar 5 pau de prejuízo. os caras do Rio de Janeiro. Eu não vou tomar 5 pau de prejuízo pra vir para Santos. E eu assim, tá bom, eu assumo o show, eu te pago esses 15 mil. Ah, tu vai assumir? Eu falei, assumo. Eu criei uma operação dois dias antes de dar um, uma caralhada de VIP, enchi de VIP, o bar explodiu, fez mais de 20 pau de bar, paguei os caras e ainda lucrei com essa operação, tá ligado? Pô, então, sim, sensacional, cara. No final, o bar, ele acaba tipo, te salvando de muita coisa. Ele dá muito mais certo do que bilheteria, dependendo do show.
0: Que cara, massa, cara, que massa. não, não, não imaginava que, que rolasse esse tipo de coisa. Achei que era, Nossa. sei lá, qualquer coisa menos assim.
2: Cara, toda vez que eu vou ver que o show vai dar ruim, eu faço alguma coisa assim. Tá
0: então, o show... Só,
2: já... tô... Só que nas redes sociais, eu pra não parecer que o show é meado, eu sempre tenho uma estra... minhas estratégias de comunicação. Então, tipo assim, eu falo a galera... Já deu sold out, eu só tô com uma carguinha de 10 ingressos aqui no meu bolso, quem quer? E aí 100 pessoas me chamam, mas essas 100 pessoas pensam que estão entre as 10, tá ligado? <risos> então eu acabo zerando todo mundo e falo assim, ó, quiser levar alguém, pô, me avisa, se 10 passa eu libero lá. E essas 100 pessoas viram 200. Tá Elas ligado? acham que são é especial né? Tá, acham que são especiais, então eu, tipo assim, essas 200 pessoas vão entrar no meu bar e vão consumir 30 reais. Então eu fiz 6 mil reais, eu tirei 6 mil reais do nada, do zero, tá ligado? Uma postagem no story do Instagram. Entendeu? Então, essas são as estratégias que a gente utiliza. Cara, uma coisa é.
1: muito louca que o eu e o Raul, a gente estuda na, na Unip, né? Que é pertinho do Arena.
2: Uhum. E
1: uhum. quando tem evento de faculdade, também é algo que bomba bastante, né? É,
2: sim. É, um outro, é um outro mercado muito forte em Santos, né? Que aí eu prefiro alugar, eu não curto muito fazer, tá ligado? É um tipo de festa que eu não... Tipo assim, é muito mais ter que ficar puxando o saco dos caras, ter que ficar fazendo network na, na faculdade, ter que ficar conhecendo o ambiente, não é a minha vibe, mano. Eu curto chamar o um artista e fazer o um show. Não curto ter que ficar me relacionando com um monte de gente, com um monte de atlética. Então eu alugo para os caras, ó, oh, mano, o aluguel do Arena X, e os caras alugam e fazem, e normalmente bomba bastante. E agora a gente está com esse segundo andar que vai subir muito ticket que vai fazer uns eventos ainda bem mais legais. Pô, dá virado, saudade cara. de organizar alguma coisa? Algum evento assim? Porra, pra caralho, pra caralho. <risos> mas, saudade da porra. Mas a gente tá aproveitando esses momentos aí de quarentena pra, pra terminar o segundo andar, pra quando a gente abrir a casa, que ninguém sabe quando vai ser ainda, pode ser que seja em janeiro, fevereiro, março, abril. Não sei quando vai ser ainda, mas quando a gente abrir, a gente abrir com dois pés na porta pra chegar destruindo aí com uma agenda matadora, com a casa toda pronta.
1: Que massa. E, e mano, você pensa em fazer... Eu sei que vocês já fizeram evento internacional com o YouTube, né? E eu lembro uma vez você falando, né, que, que o seu sonho era fazer algo relacionado ao Oasis, né? Sim, cara, sim. Porra,
2: mano. A, a, a minha banda favorita na vida é o Oasis, tá ligado? Então, eu, tipo, uma vez o, o Liam Gallagher veio pro Brasil e eu entrei em contato com os caras. Falei, porra, mano, tinha acabado de abrir o Arena. Acho que o Arena tava em obra, não tinha nem inaugurado. Falei, mano, vamos fazer esse show aqui, blá, 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 um bom texto em inglês lá. <risos> Falei, mano, vamos fazer esse show aqui e tal. E os caras, pô, a, a turnê já tá fechada e tal. Não tem como ser mais nenhum show. Mas é, se, se numa próxima oportunidade a gente conversa e tal. Cara, é um show de zerar a vida. Se eu faço um show desse aqui, assim, esse é ser
1: mal. Que massa, né?
2: Vai ser é muito foda. Não, Só que aí entra uma coisa. É, dificilmente esses artistas vão pra, pra não capitais. Não, vão pra não hum, capitais. Então, dá pra quando a gente for abrir o Arena São Paulo.
1: É, a gente vê, tipo dá pra ver, tem até aquele documentário Califórnia Brasileira, que muita banda de hardcore vinha mais nos anos 90, né, pra, pra cá, isso. e foi algo que foi se perdendo, né.
2: Sim, sim, É, hoje em dia, cara, esses eventos aí é muito underground, cara. Qualquer coisa que você for fazer, por exemplo, CJ Ramone cara, o cara é lendário na música, é um show pra 200 pessoas em Santos. Tá ligado? Não é pra mais do que isso. Em São Paulo é pra mil pessoas.
0: Mil Caralho. Pessoas, não
2: sei se é pra 200 pessoas.
0: Até o, o Lucas, às ele perguntou ali o que o Mendes trouxe o Bad Religion. Se tu, rolaria, se tu acha que seria viável alguma coisa assim na no, no, no arena?
2: Talvez. Foi, foi, foi uma vez, eu lembro, que teve esse show, mas é uma coisa muito exceção, né? Muito fora da curva. Os caras têm um contato muito forte também, enfim. Até dá pra trazer, mas eu não sei. Ainda mais o dólar do jeito que tá hoje, né? Porque o dólar era quase um pra um, tá ligado? O dólar é cinco. Então, tipo, não sei até que ponto vale a pena, tá ligado?
1: Além de que é, é bem diferente, viu? em Num ponto assim... Porque o Bad Religion é banda que já foi pro Rock in Rio, né? Aí você vai comparar, tipo, mesmo assim com o CJ Ramone, que é o, que é do underground mesmo, né? Não é, tipo, já foi
0: em eventos for, grandes. Até. É, se fosse, tipo, Ramones, até pá. É
1: Aí teria é. que chamar os cadáveres, né? É.
2: <risos> <risos> chamar os caras mortos pra mim
0: <risos> manda manda não um é do Tensei, danada.
2: Não, é, mas é um, é um show muito arriscado, cara. Muito arriscado. Eu não, eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa em Santos se um dia a gente fosse fazer uma casa em São Paulo e tal é um sonho talvez um dia role em São Paulo tudo tudo funciona tá ligado agora em Santos é para pedir para tomar pau tá ligado pedir
0: para tomar pau é então você vê né o, o Arena que é a última casa que abre assim tipo agora a casa maior que abre espaço para rock essa coisa mais alternativa
2: ah, com, certeza. com certeza com certeza sem dúvida nenhuma uma casa para capacidade do Arena não tem nenhuma que faça rock Cara, assim, é... Rola de vez em quando alguns rock mais pop Que rolava no Mendes, né? Capital Inicial, essas
0: merda aí é... Mas na... não vai
2: agora Se vai rolar no centro de convenções novo Eu não sei o que vai acontecer
0: Pode crer Rolou uma vez um evento que, eu acho, que às vezes eu acho que foi um, um surto Assim, da galera Que foi um evento de, de metal na Raya Aquela balada é, lá do é... centro É, é, é eu nem isso,
2: cara. A galera não faz porque o bagulho não dá muito retorno.
0: É, não dá, realmente. Assim, o, o, o foda do rock é que é aquele, aquele clichêzão que todo mundo fala: que tu, pô, fã de roqueiro é, é tudo vagabundo, fica, fica ouvindo o bagulho em casa e não faz nada. E tipo, mano. É, é. O, o, hoje em dia,
2: mano, tu faz um evento de funk, tu gasta 5 mil no MC, não tem que gastar nada com, com Raider, essas merdas e tu vende 100 mil de bar. Porque os traficantes vão, fecham camarote e ficam comprando combo até de manhã. Então, assim, por que, que o cara vai gastar 20 mil numa banda de rock, que vai ter que gastar uma grana com rider, que vai ter que pagar hotel, que vai ter que pagar, às vezes, avião, que vai ter que se poder pra vender 200 ingressos a 30 reais e os caras vêm e não bebem uma cerveja? Tá ligado? Não faz sentido.
0: Isso cara. que é, isso eu que é foda. Eu,
2: sou louco. eu faço essas merdas mesmo porque eu sou louco, que <risos> da hora, mas a <risos> pra ganhar grana eu nunca mais teria feito isso é,
0: é, é só, que... só porque você gosta, se não gostasse você tava até lucrando mais se pá.
2: é o único evento tipo, de rock que vira pra caralho é o Arena Festival porque, como eu falei, é uma marca nacional então mano, eu tenho ingresso vendido pra Salvador pra Belo Horizonte Pô,
0: pra sabe. São Paulo e roda uma e roda são várias bandas assim tal. é, é um é, festival é, a mesmo dia
2: é 16 de maio, era Brasa, Dead Fish é, Super Combo, Zimbra, Scalene é, é, Vivendo do Ócio é, Esteban Tavares, eram sete artistas de nível nacional no mesmo dia. Parada meio louca, assim. Então, aí vem gente do Brasil inteiro. A gente do Brasil inteiro. Oi, pois, então, eu, eu fui no primeiro evento,
1: e é impossível a pessoa não, não gastar em si com esse evento também, né? Porque é, porque, pô, é do meio-dia até... Eu acho que o último show da Fresno começou uma hora, né? É, tipo isso. Tipo isso. E, então, esse tipo, evento, rapaz, a, pessoa ficar, evento, a pessoa vai ficar o dia inteiro lá. Então, não tem... É, não é, é uh, saudável, a né? A
2: gente come também, porque esse dia... A gente não costuma abrir cozinha no Arena, não, porque não vira. Mas uhum. esse dia a gente abriu a Arena, vendeu muito bem, assim, foi a melhor cozinha da história do Arena, porque a galera, cara, até tá lá desde o meio-dia tem que comer, velho. É, não, não tem jeito, ver, né? né? Então, tipo, vira. Esse, esse evento vira. O show fora da curva, que deu muito certo, eu costumo dizer que foi o maior show que eu fiz na minha vida, foi a inauguração nacional da turnê do Fresno. Foi uma coisa totalmente fora da curva que aconteceu assim, tá ligado? Tipo, tinham cinco shows, a turnê inteira no Brasil só tinha cinco shows. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Santos. Pode crer. primeiro. Tipo, foi uma coisa meio louca, assim, que aconteceu. E a gente esgotou os ingressos antecipadamente, não cabia mais ninguém lá dentro, ficou um calor do caralho. Foi surreal esse dia, foi
0: incrível. Rolou um papo que saiu antes da hora, essa parada do, do Fresno do assim, São eu, eu foi vazei,
2: Eu fazia a turnê pro Brasil inteiro, eu vazei a turnê. <risos> Puta!
0: Preocupado,
2: eu, eu, porra, mano, os caras são muito burocráticos pra divulgar, os caras são muito, tá ligado? E aí eu fiquei puto, um dia eu tava, acho que não sei se eu tava bêbado, loucão no rolê, eu não lembro o que, que eu tava fazendo. E eu fui lá e postei um story. Falei, foda-se, vou postar a história dessa merda. E eu lembro que o meu story começou a viralizar, começou a ter um monte de compartilhamento, a galera printou, postou no grupo deles, do, do, dos fãs, e aí a coisa foi pro Brasil inteiro. Aí o Fred me comentou, caralho, alguém já vazou na sua data, não sei o que lá. Ficou quietinho, tu ficou quietinho ou falou? Não, eu não fiz, eu falei nada, eu fiquei na... Eu já pensei que era merda,
0: mas. Estra... Tu... Estratégia de marketing. É, é. Eu... Tipo, eu eu falar, Caralho, vou fingir que eu, tô, que eu tô louco aqui, vou vazar um bagulho.
2: É. E, o, e cara, o Raul é primo é uma... da Karen, hein? vai falar. E o bagulho foi, foi, mano, foi muito, foi muito longe. A galera Nossa. ficou sabendo se fosse vendo do show, Se ia não gastar um centavo. Foi, foi
0: Caralho, churrasco de família, você tá fudido porque eu vou falar pra Karen que foi tu que entregou de propósito.
2: É, mano, o, o, eu lembro que a galera ficou revoltada, tá ligado? Porra, a gente cara. mora em Curitiba, em Florianópolis, nas capitais de, 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 da Bahia, de Salvador, de, de, do Nordeste inteiro. Ficaram putos, cara. Porque, porra, que porra de Santos, Bresmo? Caralho, a gente mora na capital, a gente mora em cidades enormes, com milhões de habitantes, tem um monte de fãs, vocês vão pra Santos, velho. Mas
1: isso daí é, de, de fazer o primeiro show em Santos foi... Você que quis chamar ou foi, foram eles que... A história é incrível. Eu vou, só vou pegar meu
0: carregador. Depois, é. Claro. Fechou. Vou pegar uma, uma Coca-Cola aqui, rapidão.
1: Galera, que estiver aí no chat, quiser mandar uma pergunta aí, pode mandar. Se
0: você não, não
1: segue ainda o Minhocas, é só apertar no coraçãozinho. Você, agora você pode se inscrever também no canal. Se você tiver um Amazon Prime, você chega lá. É, conecta a sua conta do Amazon Prime com, com a Twitch. Esse, pode ser sub da gente, vai ajudar bastante o canal. E é isso aí, galerinha. Pô, então.
2: Pode falar. Deixa tá carregando aqui. Cara, essa história foi é a seguinte, cara. É... Deixa eu ver se só deixa eu ver se tá carregando aqui, tá? tá beleza. Então, essa história foi a seguinte, cara. É... Eu, além de ser a, a única banda que vale a pena ainda financeiramente fazer em rock, porque o show estoura bomba, dá tá muito bom. Eu sou fã pra caralho da banda, tá ligado? Tipo, mano, é uma das minhas bandas favoritas, tá ligado? Então eu, mano, eu queria pra caralho fazer esse show, a banda ficou muitos meses sem tocar e, e o álbum tinha estourado e eu vi que tinha uma demanda reprimida absurda, eu falei, mano, eu preciso fazer esse show, eu botei essa merda na minha cabeça, e aí eu comecei a infernizar a vida da, do empresário deles, mano, vamos fazer esse show, vamos fazer esse show, vamos fazer esse show, ele, mano, eles não querem fazer Santos, eles vão fazer só as principais capitais, vão fazer São Paulo, Rio de Janeiro, vão fazer só os principais as principais praças, tá ligado? Não vai rolar esse show aí. Moleque, eu todo dia eu chamava esse maluco. Falei, velho, vamos fazer esse show aqui. Vamos fazer. Teve uma hora que, mano, ele falou, cara, beleza, vamos fazer essa porra, velho. Falei, vamos fazer, mano, vamos fazer, cara. É... Ele assim, pô, vou te botar data, data X. Eu falei, São Paulo vai ser quando? São Paulo vai ser um mês antes. Eu falei, não, mano, vamos fazer Santos primeiro que São Paulo, velho. Porque senão vai todo mundo no show em São Paulo e ninguém vai vir no show em Santos. Vamos fazer Santos primeiro que São Paulo. O cara, não, cara, que porra de Santos primeiro você tá louco? Eu falei, não, vamos fazer. Cara, moleque, eu, eu lembro que eu infernizei a vida do maluco, velho. Eu lembro que teve um dia que, cara, eu já tava quase desistindo, moleque. E eu falei, e aí, velho? Ele, cara, tá, beleza, fechado. Eu falei, vamos fazer dia 25 em Santos, primeiro show da turnê. E ele aceitou, cara. E aí eu lembro que logo depois, no carro do momento, eu falei, mano, eu pago X. E eu até joguei um valor meio abaixo do que eu achei que valia, tá ligado? Pra ver o que acontece. E ele aceitou na hora, velho. Ou seja, cara. Só pra você ter uma ideia, eu faturei na bilheteria 7x que eu paguei eles. Eu paguei um x para eles, eu faturei 7x na bilheteria. Caralho! Estourado assim, tá ligado? Então, tipo assim, eu consegui uma negociação bizarra, velho. Foi, foi pura persistência e pura Pura negociação mesmo. Que
0: Não, cara, é... eu, eu acho que assim, puta, puta mérito seu de ter sacado N coisas, tá ligado, que, rola, que rolou.
2: É, sacar que o, a galera de Santos ia pra São Paulo.
0: É, você sacou, tipo, várias coisas assim que juntou e, outra, e, e, e um fez bom, ficar, cara, eu eu dá certo. Eu
2: de São Paulo descer pro show do Fresno, eu vendi mais ingresso pra São Paulo do que pra Santos. Nossa. Ou seja, eu peguei o maior mercado do Brasil e trouxe pro meu show, tá ligado? E eu vendi ingressos super caros no final e a galera comprou... Mas,
0: porra, caro mérito caro. seu pra caralho. Parabéns, mano. Bem, bem de valor, No
2: sentido que eles não perceberam quanto a banda valia. Tá ligado? Isso foi sim. um grande erro de leitura dos caras. Porque eu, eu paguei o que eu tava pagando em todos os shows. Só que eles não conseguiram identificar que a banda tava com uma demanda muito maior pra esse show. Eles não identificaram isso. Eu identifiquei. Quando eu fiz a proposta, eles aceitaram. E aí foi quando eu estourei, porque eu, mano, eu, eu paguei o cachê dos caras com dois dias de venda de ingresso. Foi uma coisa muito rápida. Foi bizarro.
0: Sensacional, mano. velho. E, e tu sabe se São
1: Paulo teve algum problema por, ser, por Santos ser primeiro que em São Paulo? Não, né?
2: não, não. Foi o que eu falei pra ele. Cara, São Paulo é muito grande, cara. Muito grande. Eu fui no show de São Paulo também. Eu fui, os caras me convidaram, eu fui. E tava sold out também, cara. Quem foi em Santos foi de novo em São Paulo. Tá ligado? Mas São Paulo tem muita gente, cara. Santos não tem tanta gente. Então eu precisava dessa galera de São Paulo pra dar essa abarrotada ia acontecer exatamente o que eu imaginava que aconteceu. Que louco,
1: que louco demais. Ô, Daniel, você, você estudou marketing? Estudou alguma Cara, coisa assim antes fiz, de entrar Sim, aí? Eu, eu,
2: eu fiz, fiz faculdade, fiz faculdade de publicidade, mas não é algo que tenha afetado positivamente a minha vida em nada. Tudo que eu aprendi foi fazendo, tudo que eu aprendi foi errando pra caralho, se fudendo pra caralho. Foi, tudo que eu aprendi foi assim, velho não tem nada, com, nada a ver com a faculdade. Eu fiz faculdade mais porque minha mãe chamou o saco para fazer uma faculdade, e aí eu fiz a porra da faculdade na época, e terminei, mas não, não me avançou em nada. Uhum. Então, eu sempre fui o cara de fazer, 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 e ir aprendendo conforme a gente vai fazendo.
1: Cara, então, é isso assim, daí, na do...
0: Prática,
2: não tem jeito, né? A prática é a melhor forma de se
1: aprender algo.
0: Du, mas assim, cara, da faculdade cara. tu não, não tirou nada assim, a parada de, de nenhum tipo de análise, de, de nada assim, foi totalmente foda-se pra, pra é. você em relação ao mercado, caralho.
2: Totalmente foda-se. Cara, a faculdade, pelo menos na época que eu fiz, eu fui em 2013, terminei em 2017. Cara, é, mano, os caras ainda estão ensinando anúncios pra jornal na faculdade, naquela época pelo menos, anúncios pra revista, como calcular... Essas merda aí, essas métricas aí que ninguém mais usa hoje, tá ligado? Tipo assim, mano... É hoje muito...
0: em dia é tudo na base do, do analytics e a Google faz tudo pra você. É, muito desvazado
2: Deus o ensino te... da faculdade, tá ligado? Então você tem que aprender um monte de coisa inútil que não vai te levar a lugar nenhum, cara. Tenho várias pessoas que se formaram comigo na faculdade que sabem porra nenhuma, tá ligado? Tudo que eu aprendi, mano, de, de uns dois, três anos pra cá, eu comecei a estudar muito marketing digital, comecei a estudar muito anúncio na internet, comecei a estudar muito técnica de copywriting, de landing pages, caralho. E, mano, isso mudou totalmente a minha visão valeu muito mais a pena do que a faculdade em si, sem como comparar.
1: Foi, eu, eu qual eu... que é o
2: grande lance, cara? Tipo assim, eu, eu, eu vejo que é o um grande erro das pessoas. As pessoas elas ficam com muita insegurança para tentar. Elas querem se preparar o máximo possível para começar a fazer. Cara, o que eu não sei se é o melhor caminho, mas foi o caminho que deu certo para mim, cara. Faça, velho. E, e você vai aprendendo conforme você vai fazendo. Tipo assim, não, porra, mano, eu, eu ainda não tô pronto para fazer isso, eu vou estudar um pouco mais, eu vou deixar terminar a faculdade. Ou então vou fazer um curso aqui, vou fazer um cursinho, vou fazer uma pós, vou trabalhar para alguém para aprender. Mano, vai lá e faz essa porra, velho. Tu vai aprender. Se você. É, que eu, é Eu não vou contar toda a história que ela vai ficar muito longa.
0: Mas, não, cara, fica à vontade, uma cara. Noção
2: de tudo que eu me fudi para chegar onde a gente está chegando agora na Arena, velho. É muita história, de, mano. De tu não acreditar, velho. Tá ligado? De tu se fuder pra caralho.
0: Então, cara, eu concordo contigo assim. nessa parada de, de fazer, tipo, de meter a mão na massa. É o meu primeiro emprego, na real, eu trabalho com. Hoje eu trabalho com design e audiovisual também, mas enfim, o, o principal é design. E eu, eu meu primeiro emprego, o, o cara ele chegou pra mim e falou, Mano, você sabe que seu portfólio é horrível. Só que eu queria um emprego de qualquer forma aí ele falou, ó, eu posso te pagar tanto seu portfólio é ruim, mas eu acho que você tem potencial porque dá pra ver que você domina a, as ferramentas que você usa e vai, eu aprendi eu saí sem fazer, eu cheguei lá sem saber porra nenhuma, hoje eu já considero que eu tenho um nível legal assim, tipo da média pra um no, vamos dizer na média pra um pouco mais pra cima pra não, não falar que é. eu tô com algo inflado, mas
2: mas é isso, tu vai aprender fazendo, cara, tem que, você tem que fazer tem que executar, tem que ir pro campo de batalha cara só assim você aprende. E, mano, a gente não vai se fuder muito e vai aprender muito e vai ficar cada vez melhor. E a coisa vai ficar cada vez melhor, sem me
1: dúvida. Com certeza. A gente, a gente vê que um lance é que a faculdade é muito atrasada, né? Eu tô participando de um, está, de um desafio para um estágio agora que eu aprendi mais nesse desafio do que na, no curso. E você vai ver, os professores são, são muito velhos para as coisas, tipo. Eles não, cara, pe é... não pegaram o toque ainda, né, é... que tipo, já passou, eu não quero aprender sobre como fazer um anúncio no jornal.
2: Sim, é, é tipo assim, totalmente surreal, cara, é, minha opinião sobre faculdade é, cara, se você não vai ter que trabalhar num emprego que exige a faculdade, como medicina, como engenharia, como essas coisas desse gênero, não faça faculdade, cara, cara, tem tanto conteúdo na internet de graça, velho, Pra tu assistir, pra tu aprender as coisas, velho. E é bizarro, a gente tá vivendo na melhor época da história, velho. Pra tu aprender qualquer coisa, mano. Tá ligado? Não é que nem há 20 anos atrás tu tinha na porta de uma biblioteca. 20, não, mas 30 anos atrás você tinha na porta de uma biblioteca ou em algum lugar pra tu aprender alguma coisa. Hoje em dia, mano, todo o conhecimento da humanidade tá um clique da, de você, tá ligado? Então, assim, mano, é isso. se você não tem que ter a porra de um diploma pra validar a sua profissão, que é o caso da medicina, que é o caso da engenharia, da, do direito, dessas merdas. Não faça faculdade, velho.
0: Não faça faculdade. Cara, é, acho que é... principalmente nessa área assim, de comunicação, de... De, de... de TI, na real, também, né? Que é, que é a galera de programação e tal, que você pode aprender sozinho muita coisa. É... Realmente, eu acho que faculdade é um bagulho amplamente defasado. Tipo, é... Você sai de lá, você entra um burro e sai um jumento, tá ligado? Totalmente,
2: cara. É uma coisa bizarra, cara. E... e... E a galera não enxerga muito isso, tá ligado? A galera fica muito nesse sisteminha de, pô, vou pra faculdade, eu vou sair, eu... e a galera percebe que a vida real não é assim, cara. Não é porque você foi bom na, bom na faculdade, tirou notas boas, que você vai dar certo na vida. Você vai dar certo na vida se você tentar, 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 não desistir e vai tentando. É a única
0: forma. É, isso. Né? é então, eu falei nisso, até minha irmã tá no chat aí, eu lembro que ela. que ela comentou que ela tinha um amigo que é meio que tudo. Acho que era, ela que me corrija, mas eu acho que, que o pedido do cara era a Mickey. É. Ele, tipo, a galera não dava nada, assim, pelo maluco no, Quando ele estavam no ensino médio E aí o cara saiu do ensino médio quando foram ver, o cara tava voando alto, assim Tava se dando super bem, não sei o que Daqui a pouco ela corrige ele no chat, se eu tiver errado No, no nome do cara, mas é, foi uma parada que ela falou que ela, ela ficou surpresa até, porque O desempenho do cara no No, no colégio não, 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 Tava dando uma Reflexão, assim, certa do, do nível que ele tava na vida De contato e o caralho
2: é por, sabe por que não tá, velho? Porque é o seguinte: uma coisa não tem nada a ver com a outra. E as pessoas não se ligam nisso, cara. Não tem nada a ver. A tua habilidade de ir bem numa prova não tem nada a ver com a habilidade da vida real.
0: Não tem é, isso nada é, a ver. É, a habilidade é, é. pra
2: você ver numa prova, você precisa de memorização, memorizar ali o que está acontecendo, alguns dados, ter uma certa lógica para resolver alguns, algumas coisas. Na vida, quase tudo é relação interpessoal. É saber vender, saber se comunicar, saber escrever. É, inteligência financeira Planejamento, estratégia tipo, É isso que vai fazer você dar certo na vida Não é as merdas que te ensinam na, na escola E na faculdade em geral
0: É, é então o, eu, eu, o, é eu quase que, que o... botar um tipo um golfinho Pra subir uma árvore, tá ligado? É, é meio louco
2: Eu acho que quando até eu... você usou na sua vida A fórmula de básica quando você saiu da, hum. da escola
0: Porra, nunca, velho
2: nunca. E nunca vai usar E eu, me, eu ficava puto que eu não conseguia aprender essa merda Me sentia um idiota, tá ligado? E porra, caralho, velho
1: eu, eu não lembro se é ele. Eu não tenho. Eu tenho quase certeza, mas eu acho que é o Flávio Augusto, que é tipo dono do, do Orlando City O cara é monstro assim, empreendedorismo que ele falou que foi expulso da, da escola, sabe?
2: Sim, sim. Então
1: tipo, você vai ver o cara. A lábia do cara é tão boa que tipo ele vai conseguir qualquer coisa só só falando, né?
2: É. Cara, a minha a minha dica para qualquer pessoa que quisesse ter algum sucesso na vida. Tá totalmente relacionada em saber lidar com as pessoas, saber vender, saber comprar, saber se relacionar, saber se expressar, se vender. Eu acho que tá tudo muito mais ligado a isso do que qualquer outra inteligência, tá ligado? Meu trampo, meu trampo é só isso hoje. Eu, eu Daniel, não boto a mão na massa para mais porra nenhuma. No início da hora eu não fazia tudo, tá ligado? Até contar bebida no bar eu contava. Hoje em dia eu não faço mais nada, velho. Nada. Eu delego tudo. Eu tenho lá cinco, seis pessoas na hora do evento, que um é o meu responsável pelo bar, outro pelo palco, outro pela bilheteria, outro pela segurança, outro pela limpeza. E eu só fico... Eles ficam se reportando a mim o evento inteiro e aí, tá tudo certo, tá tudo certo. E é assim que a roda... A roda e aqui. você
1: se sente mais tranquilo assim? Você acha que foi foi muito mais fácil para você?
2: A minha qualidade de vida aumentou muito e a empresa disparou. Porque no início eu fazia tudo. Mano, era
0: bizarro, era ridículo. Era de ir ficava... no mercado comprar bebida Puta. até... Puta! ter que comprar papel higiênico o banheiro
2: e vir e comprar gelo e ir contar bebida e ver se tá tudo certo na bilheteria, se tá com as bobinas, se tá isso. Aqui, se assim, o cara no, no, no palco conseguiu todo o backline e hoje em dia eu não faço mais nada disso, nada disso, nada, nada, nada. Eu tenho pessoas abaixo de mim que resolvem essas coisas para mim.
0: Tudo chega, tu, tudo chega, você bate num teto, né, até certo ponto, você tem como fazer isso humanamente, aí, porra, chega uma hora mano, você bateu, bateu ali no, no teto, vai começar a dar errado, vai contar errado porque tá sobrecarregado vai demorar, não, é, mano é, é, acho que é então uma coisa natural de
2: perceber que nós somos pessoas limitadas nós não somos bons em tudo tá ligado? Nós somos bons no máximo em uma ou duas habilidades, todos nós temos 24 horas no dia é é isso, nada cara. mais, então tudo que depende da nossa hora, tudo que depende do nosso esforço é totalmente limitado, a gente nunca vai conseguir estourar o que depende do nosso esforço, tá ligado? Então, tipo assim, a partir do momento que você começa a delegar as, as coisas para as pessoas, a coisa começa a escalar e começa a dar muito mais certo, e você tem uma tranquilidade na vida, não tem que ficar trabalhando igual um retardado.
0: Pode crer.
1: Ô, Daniel, você falou de, de fazer em São Paulo, é tipo, é seu objetivo hoje em dia, assim, fazer vários arenas?
2: Cara, é, é muito louco isso, porque seria uma coisa inédita, tá ligado? Não existe nenhum modelo de negócio assim no Brasil. Eu ainda não sei por quê. Se porque não dá certo ou se porque ninguém se arriscou a fazer ainda. Mas Nunca como... existiu? Não, não existe. Não existe uma casa de show que está em todas as capitais do Brasil. Não existe. No uh -huh. Brasil inteiro. Não existe. Existem algumas que estão em duas, três cidades e tal, quatro cidades, ou então tipo uma franquia mais menorzinha de barzinhos e tal. Agora, um negócio do Arena replicado em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, isso não existe no Brasil. Eu não sei por quê. Talvez porque não dê certo e ainda não descobri. Ou talvez porque ninguém nunca se arriscou a fazer. Mas talvez uma arena em São Paulo abra e a gente vá descobrindo o que que vai acontecer.
0: e que vai dar, né? É por não? algo
2: muito louco, não, não
1: existir algum lugar assim. Porque se você for pra, pra pensar, tem lugares que são enormes que você se colocasse em qualquer lugar assim
2: poderia dar certo. É
0: sim. <risos> Pode crer.
2: É porque é um negócio muito complicado, cara. É muito difícil de tocar um negócio desse. É diferente da maioria dos negócios que, tipo, cara, tem previsibilidade de receita. Pô, um bar sabe quando vai faturar no mês que vem. Uma loja no shopping sabe quanto vai faturar no mês que vem. Eu não sei quanto eu vou faturar naquela noite. Às vezes eu abro a casa e não sei se eu vou perder 50 mil reais, se eu vou ganhar 50, tá ligado? Então tem que ter muito sangue frio para aguentar um negócio desse. Não é que nem uma, um, uma loja de roupa, uma, um restaurante, um bar, que sabe quando. Pô, mano, a minha média de faturamento é 100 mil. Às vezes eu vou dar 90, às vezes 110, mas a média ali é de 100 mil. A nossa não existe, tá ligado? Então é, é, é um ramo muito sensível a qualquer coisa. É o ramo mais afetado pelo coronavírus. Eu tô desde certo. março sem abrir a casa. Com certeza. Tá ligado? Eu tô desde março sem abrir a casa. É o ramo mais afetado por chuvas. Qualquer chuvinha que deu, a galera já não quer mais sair de casa pra show É um ramo afetado por alta do dólar. É um ramo afetado por alta de, de bebida. É um ramo afetado por muita coisa. É um ramo muito sensível, tá ligado? E além disso tudo, depende
0: gente, até do artista, né? Se o cara faz alguma merda e a galera meio é, que cancela se o vai cara. fica
2: ficar doente um dia antes do show. Quem disse que não vai acontecer alguma merda assim? Então, cara, é muito arriscado, tá ligado? É muito é, Pô, é, algumas tragédias que a gente já viu acontecendo, como da boate Kids de pegar fogo, essas merdas. Então, tipo assim, é um ramo muito sensível, tá ligado? É muito difícil de prosperar. Tanto que tu vê casas em Santos que ficam abertas cinco anos e fecham, cara. Porque é um negócio cíclico, tá ligado? A coisa acontece dessa forma. Então, tipo, é um ramo muito complicado, cara. É um ramo muito difícil.
1: Mas você mas sabe se elas fecham porque quebram ou porque o cara também... Acho quebram, que já quebram, deu. Quebram, quebram, quebram.
0: Então, quando eu cheguei...
2: que vocês falaram, não existe
0: mais. Então, quando eu é. cheguei aqui em Santos, a... é. meu pai ele, ele comentou alguma coisa assim, que muita coisa, em muito comércio em Santos, ele aparece, bomba e some do nada. Tipo, é. o spot sai.
2: O, o grande lance é tipo assim, por exemplo, você, você consegue pontuar é, restaurantes que estão abertos há 20, 30 anos? Milhões. Lojas de roupa, loja de qualquer coisa. Baladas você não consegue. Você tem a Mob que tá aí há 20 anos e só, tá ligado? A própria Mendes, que é um investimento milionário, fechou porque dava prejuízo. Caraca, tá ligado? Eles não Sim. fecharam ali porque acharam bonitinho. Eles fecharam porque aquela merda era todo mês prejuízo milionário. Tá ligado? Porque é um ramo muito difícil, cara. É um ramo muito complicado, tá ligado? O cara percebeu, mano, com esse galpãozão enorme que eu tenho aqui, a estrutura que o cara tem lá é de cinema. Nem São Paulo tem direito de a merda do que ele tem ali na Grissé. Ele falou, mano, eu alugo essa merda aqui para uma Maleroy, para essas merdas aqui que ele alugou, eu faço um milhão por mês sem fazer nada. Agora, com o evento, ficou aqui me fudendo para no final do mês tomar um milhão de prejuízo. Tá
1: ligado? E, então... e a gente vê que a galera de Santos, eles são muito ligados a esse lance de se conectar tipo, a um restaurante. né? Tipo, se a pessoa gosta de um restaurante, ela só vai nele. E isso, Sim. às vezes, quebra quem quer fazer algo novo, que a Sim. pessoa cria e o, o público não vem, né? Porque o cara, tipo... Só vai no Van Gogh, só vai no... É É a
2: briga das empresas pra poder fidelizar o cliente, né? Mas aquele negócio também. A gente falou até agora do, dos lados negativos, que são milhares. Poderia ficar até amanhã falando sobre eles. Mas, cara, tem um lado positivo, que, mano, não tem nenhum outro ramo que venda ações igual esse, tá ligado? Tipo assim, é, é, é sempre um momento inesquecível da vida da pessoa. É, mano, você vai lembrar dos eventos que você passou na sua vida. Tudo o resto você vai esquecer, mas os eventos você vai lembrar. O dia que você casar, o dia que você fez um aniversário da hora, o dia que você foi no, no show da tua banda favorita. Um, enfim, os eventos vão ficar pra sempre na tua mente, tá ligado? Coisa que, mano, você Sim. não lembra quando você foi num restaurante comer ali num almoço qualquer. Você não lembra. São coisas que, que passam, tá ligado? Não é que nem evento, Eventos constroem memórias, tá ligado? Constroem sonhos. E, tipo, é incrível trabalhar com uma parada dessa porque é uma coisa que fica pra sempre. Na Pô, vida da pessoa.
1: E se pensar sempre, assim... Todos os shows que eu fui no, no Arena, assim, foram, tipo, de alta qualidade, que eu sempre me lembro, assim. tipo Qual show você já foi lá? Pô, eu fui... O último que eu fui foi do Pense, o Raul tava até lá
0: também. Foi um pô. showzaço, assim. O que a gente quer de lá com a...
1: Pense e eu lembro, pô. O, eu acho que o pior, assim, mas não, não por questão do Arena, foi o do Melim. <risos> que, eu, que eu achei que tipo, pô, eu, no Melin? tava no do Melim? No... Era Melin, tinha... Tinha muita banda, mas eu gostei Vibe mais House, do...
2: Incrível,
1: é, o show da Vibe pior. House foi muito melhor que o do Melin pra mim. É. É. é Tava cheio aquele dia, tava é, muito cheio. Tava lotado, tava lotado. Mas, mas eu, eu achei muito fraco, assim. Os caras só, só faziam cover, sacanagem. É,
2: é. é, porque a banda tava meio que começando nessa época, em 2018, né? Então, Sim. É, mas... Faz tempo, mas... Mas, cara, é, é muito louco, cara. E a galera, mano, tu viu? Tu lembrou... Dessas vezes que tu foi no Arena, tá ligado? Tipo assim, quando Sim. eu perguntar pra tu... Pô, mano, fala as vezes que tu foi, sei lá, no McDonald's. Pô, tu vai lembrar, velho. Tu vai embora, tá ligado? Agora, tipo, nesses, nesses outros vão ficar pra sempre. Você vai lembrar, velho. Você vai lembrar.
1: Sim. É muito louco isso. Muito Sim, louco. teve... Pô, o show do, do Lagoon foi sensacional também. Muito bom. E veio, eu acho que o primeiro que eu fui foi no Arena Festival. Foi um evento muito louco, assim, que eu nunca tinha ido em algo tipo, com várias bandas, um festival mesmo, que eu achei muito massa,
2: muito foi, foi incrível, bacana. Cara. Foi Foi da hora esse dia. Foi um dos dias mais legais, assim. A gente fez... Ninguém, ninguém acreditava na gente, tá ligado? Tipo, ninguém acreditava que a gente conseguia fazer o que a gente fez. E tanta banda junta, assim, no mesmo dia, tá ligado? Tipo, nunca tinha rolado uma parada dessa aqui e, e, pô, mano, foi incrível que tudo deu certo no dia, velho. Tipo, tudo deu certo, moleque. Não teve nada que deu errado. Tá ligado? Tipo, as bandas, todo mundo se respeitou, Entrou no horário certo, saiu no horário certo. A gente tinha um espaço minúsculo pra acomodar tanta banda assim. A gente teve que montar um camarim improvisado lá fora. As bandas tiveram que aceitar e elas aceitaram, mano. Foi, foi um dia muito bonito, cara. Ah,
0: sensacional, cara.
2: E,
1: e o massa disso também foi que, que, mesmo sendo evento de música, tinha muitas outras coisas. Tinha tatuagem, não tinha? Sim, não tinha tinha a lanche, lanche, tinha lanche também. A gente também.
2: se preocupou em montar uma... uma... Uma, uma experiência, tá ligado? Não pra, tipo, focar a marca mesmo, tá ligado? Pra galera, né? Arena Festival. Tanto que até hoje, eu só lancei esse Arena Festival de 2020 porque a galera ficou me infernizando. Arena Festival, Arena Festival, vamos fazer, vamos fazer. E, mano, na minha cabeça não cabia mais o
0: Arena Festival. Cara, falando em Arena Festival, Enquanto... se liga que tá... Eu tô, tô, começou a live eu lembrei que essa é, tava guardada aqui, sim Na tava
2: da Arena Festival,
0: é. Tava, esse, tava, tava, eu, tava... eu só
2: fiz esse festival porque a galera ficava no meu, no meu direct. Tipo, mano, faz essa porra, faz show, faz show. Aí teve um dia que eu vi uma mina pô, faz aí, cara, pode, mano. todo mundo enche meu saco. vou fazer. E aí eu dei um jeito, trouxe umas bandas meio de fora, trouxe o Brasa, que pô, tá um pouco o trouxe um Vivendo do Oss, um Esteban e tal, e montei um outro line que a galera curtiu bastante, Me reclamaram que não tinha fresno, mas, pô, não dá pra fazer fresno, toda hora também. E, 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 mano, foi da hora. E é um, é um show que, tipo assim, esse primeiro, a ideia era montar a experiência. Então, tipo, tinha loja de roupa, tinha escola de música, tinha tatuagem. Tinha sorteios de prêmios, a, a, as bandas deram vários brindes para gente sortear para a galera. É, teve várias opções de comida, teve é, sorvete, geladinho, não lembro o que, que era, também que teve isso, foi
0: muita
2: coisa. Foi bem, foi bem louco. Foi Só bem faltou louco. vender carro, né? Pô, tem... é, foi, foi da hora, cara. De... Fazer anúncio. E nessa época. Surte é uma tô... caminhonete de cigarro lá. Eu tava no dia anterior de, na minha motinha tomando chuva, indo buscar ingresso em Guarujá, em Praia Grande, em Cubatão. Então, assim, foi incrível, porque eu fiz tudo absolutamente sozinho esse show mano. Foi, foi, muito, foi muito louco, cara. Muito e, louco e, cara. E
1: qual era o, o limite de pessoas na, naquela época no Arena? 1.400. Foi. Ah, e agora foi é 2.000? Isso. Foi praticamente isso. Foi 1.200, mais ou menos. Esse dia. Caramba, louco, porque aquele falar. dia tinha muita gente. Muita gente
2: mesmo. Muita gente. muita gente de São Paulo, de fora. aí que tá a marca, né? Infelizmente, deu uma atrapalhada esse ano, né, aqui ia rolar em maio, não deu para rolar, enfim, eu tô com vários shows no ar nesse momento, um monte de ingresso na rua, e a galera me pedindo reembolso, e eu tendo que ficar, pô, pessoal, ajuda a gente, segura um pouco, gente, né, então um monte de... a gente já montando uma agenda incrível, a gente tá com um show do Lagoon no ar, o Arena Festa com essa caralhada de banda que eu falei, show do, do Freud e da Cintia Luz no ar, um show enorme Bravo. também, é, show do Rael no ar show do Queen Cover, o Queen Cover tava sold out já vendi todos os ingredientes do Queen Cover muito rápido, tava sold out BG's, Cover, mano, a gente com uma agenda irada no ar velho, e aconteceu essa merda desse
0: coronavírus o, Sim, o coronavírus. Queen Cover era é o ver, né? é o que tinha o Alirio Neto? quem? esse Queen Cover era o do Alirio Neto?
2: não sei o que dizer, não sei
0: o que dizer é o maluco lá que ele cantava uns power metals não? Não sei ele tava não no dizer Seracu Extravaganza mano, um bagulho assim. muito,
2: cara. Eu fiz um impulsionamento no Facebook, eu fiz mais nada. Aí o bagulho estúdio. Deu igual louco, velho. Então foi incrível, cara. Mas só Deus sabe quando tudo isso vai acontecer. Eu tinha é. programado tudo para janeiro e agora eu já não acredito mais que vai ser em janeiro. Já tô pensando em fevereiro, março. E assim a gente vai tendo que empurrar pra frente. E,
1: e, e muito louco que mesmo show cover, como você disse, deu sold out, né? E... E é algo que, às vezes, tipo, mesmo se for fazer em um barzinho, não vai dar sold out. É, mas a pessoa deve confiar no Arena, né? Pra, pra é, ir... Sim.
2: Aí que tá grande, o grande lance também. A gente se preocupa em montar um brand em volta da marca, onde, tipo assim, mano, um show do Iron Maiden no, no estúdio rock é show pra 100 pessoas. Um show do Iron Maiden no Arena é pra mil pessoas. Às vezes é a mesma banda, tá ligado? Às vezes é a mesma banda. Sim. O Queen, eu vendi... Como é sentado, eu não vendi mil ingressos, mas eu vendi quase 400 ingressos tá ligado, pra esse show já antecipadamente, sold out. Uhum. E é um show que se você bota aí num, num estúdio rock, você bota num boteco, é show pra 100 pessoas. Aí que tá o grande lance, a gente transformar o pequeno num grande, comunicar de uma forma grandiosa, pra galera se animar, fazer uns vídeos da hora. É isso que falta em muitas casas, né, a galera não sabe divulgar muito, fica uma coisa
0: meio... É, e também a galera, que é o que você falou, né, tipo, a coisa que mais escuta na, até na faculdade é a experiência pra cá, a experiência pra lá, e é. tipo, o Arena se preocupa em criar, criar uma experiência pra, pra quem tá indo... Sim, sim. Então, assim, isso que é, que é o diferencial
2: e, e, e quando voltar vai ser mais ainda porque eu estudei muito isso agora na quarentena então quando voltar vai ser mais incrível ainda mas a, a ideia é, é criar uma comunicação que parece que o show vai ser grandioso então o show do Quindle são da Alt, é, sabe e, eu, e é um mercado que eu estou percebendo que está muito forte em Santos principalmente cobre para a galera mais velha tem muito velho em Santos, tem muito roqueiro em Santos velho e a galera não percebe então é um mercado que eu quero começar a pegar também mais e por aí
1: vai e e mesmo assim, você tava falando do negócio e não sabe vender, é, é algo meio que, tipo, eu não sei se o dono do... o antigo dono do Boteco era uma pessoa velha, mas imagino que seja, né? E a pessoa não sabe muito bem mexer com esses negócios, tipo, de fazer um anúncio no Facebook, de... então a, Além de de mandar pra pessoa certa, né? De fazer um lead. É,
2: então, o, eu conheço o dono lá, o Vlad, ele é mais velho, mas ele é muito do rolê, ele conhece muito, ele é dono do Zona Punk, então, assim, o cara conhece muito, 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 muito é, mas ele mesmo falava para mim, cara, eu não sou produtor de evento, eu sou DJ, tá ligado? Eu tô aqui pelo rolê, tá ligado? Eu não, não sou produtor de evento, eu gosto de tocar, de tomar minha cerveja e tudo mais. Tanto que, é uma história que ninguém sabe, na real, Quando, logo que ele fechou, eu e o Marcelinho, o dono da Santorini, a gente fez uma proposta para comprar o boteco, a gente ia assumir lá o boteco. E, cara, por um golpe de sorte, cara, não deu certo, velho, porque logo no mês seguinte começou a quarentena, tá ligado? Então, tipo assim, ia dar um preço, inteiro, né? a gente tava negociando... Tava quase tudo certo, tinha me acertado com o Vlad, já tinha acertado o valor, só que a dona do imóvel não quis porque ela ia alugar para outro cara. E aí, tipo assim, a gente tipo, comeu puto na época, aceitou, deu duas, três semanas depois, tudo ficou fechado por causa da quarentena. Fecha, sorte, quando, quando
0: voltar, compra aquela porra lá.
1: É, vai vai tá estar pelo, pelo,
2: pela metade do preço. É, então foi uma sorte do caralho,
1: velho. Foi, <risos> e, então sua relação com os outros donos de lugares, tipo você falou do Marcel, dono da Santaninha, são, são boas?
2: Com todos, eu, tenho uma, eu não tenho ódio de ninguém, eu não tenho briga com ninguém. Eu, 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 a gente se dá bem todo mundo. O único que eu sou amigo é o Marcelo. A gente, eu vou pro bar dele de vez em quando, lá no quiosco, tomo uma cerveja, a gente troca ideia. A gente faz muita coisa junto no Arena e tudo mais. Eu vou na Santorini Direto também. Então, ele é meu amigo. Os outros não são meus amigos, mas não tenho briga com ninguém. Tudo tranquilo.
1: Que massa, que massa. Pô, eu tenho uma pergunta meio fora disso, que, que eu acho que é bacana até falar. Que foi você tentando deixar entrar o André como vereador, né?
0: É, é cara, eu comentei disso quando foi, você foi, falou que eu... tava estudando, estudando coisa de marketing e então tal, eu falei, cara, foi... Eu, quando eu vi aquilo, eu falei, esse é um laboratório, ele tá, ele tá querendo ver o que, que vai dar alguma coisa, não sei o que que é, mas tem alguma coisa aí, tu postou stories, eu falei, pô, tava certo.
1: Foi, ah, e o negócio de bolsa rolê eu vi muito lugar
2: aparecendo, tipo,
1: é. meio que deu uma bombada, né?
2: é na verdade, cara, ele ele foi mais até do que a gente queria, porque ele foi para a cidade do Nordeste, muita gente de Fortaleza comentando e tal, então ele acabou indo um pouco mais longe, de onde a gente queria, só que foi realmente um grande laboratório, é, o André, quem conhece ele sabe que ele não tem capacidade nenhuma para ser vereador, o menino, ele tem alguns problemas, mas assim, foi incrível por alguns motivos, um, para ele, porque, cara, fez muito bem para ele, porque como eu falei, ele é um menino que tem alguns problemas e tipo, mano, ele viu a galera apoiando ele confiando nele falando pô André é legal e mano foi muito feliz para ele ele ficou muito feliz tá ligado tipo assim cara eu, eu me senti ajudando ele para caralho no sentido que mano ele ficou muito contente em ver a galera se mobilizando ver a galera ali a mãe dele também ficou muito alegre ficou muito feliz a gente saía para gravar e tudo mais então assim foi o um serviço prestado a ele assim eu fiquei bastante contente com com a felicidade dele e segundo cara que eu tava percebendo, cara, qualquer coisa que a gente postasse viralizava, tá ligado? Qualquer coisa. Mano, às vezes eu postava uma foto dele, só uma foto dele, com qualquer legendazinha, dava 50 compartilhamentos. Dava 100 compartilhamentos. Essa do Bolsa Rola deu mais de 3 mil compartilhamentos. Tá ligado? Então, tá assim, cara, eu não gastei um centavo nessa campanha. Um centavo. Um centavo. Não gastei nada nessa campanha. Só que eu, de forma viral, eu atingi provavelmente mais do que 90% dos candidatos isso. Na hora H, a galera não votou, porque sabe que ele não tem condições. Mas, tipo assim, eu consegui fazer com que ele, sem gastar um centavo, chegasse mais longe do que galera que tinha fundo eleitoral, que tinha milhões pra gastar e os caralho. Por quê? Cara, eu percebi que o que funciona na internet, na maioria das vezes, é o humor, tá ligado? O humor viraliza mais do que qualquer coisa na internet, cara. Uma
0: vez eu li um é, artigo, cara, que, é, que falava disso, aí, que era mas, assim, o marketing do absurdo. É. Então, tipo assim,
2: eu gravei o clipe do André, um clipezinho que a gente demorou uma hora pra gravar, fez umas cenas aqui, nada de demais, caralho, e o bagulho explodiu, tá ligado? A gente fez essa porra do Bolsa Rolê aí, caralho, bota mas... o Marte aí, sai nada Marte, oh, beleza, Pum, explodiu, tá ligado? Então, cara, é... isso me leva a crer que a internet é tão incrível que dá possibilidade pra pessoas que não têm grana chegarem mais longe do que pessoas que têm grana. Se você sabe trabalhar com a internet, se você sabe fazer o marketing da forma correta, a sua mensagem vai mais longe do que, ter, do que alguém que está ali colocando dinheiro numa mensagem ruim. Tá ligado? Então, é, ainda existe muito poder orgânico na internet.
1: Pode crer. E era capaz, de repente, se dele até entrar, né? Vai que as pessoas votassem
2: é, e montassem os planos, que... cara. Se ele entrasse, a gente ia ter um grande problema. Você ah, acha não, né? que deveria ser um problema? Deveria ser um problema. A ideia nunca foi que ele entrasse, tá ligado? É, mas... Sei lá, se entrasse, É que já tinha aquele, não,
0: aquele não, memezinho assim do, do André Vereador, porque, primeiro, que ele tem 53 contas no Facebook, né? Isso em si já é um meme. É, tipo, sim, sim, sim. tem tipo, várias contas no Facebook. E a galera é assim, puta, o André me adicionou de novo. Qual que é o Facebook tem, da vez?
2: Ele tem 700 mil contas, no Instagram e no Facebook. É, então. então ele é muito conhecido em Santos ele é muito conhecido em Santos
0: é, quando eu vi o vereador eu já falei, puta mano lá vai
2: ele é muito conhecido em Santos, tá ligado? então por isso que, mano, o negócio era brutal o alcance orgânico dele, é, na semana da eleição cara, cara era Impocou. muita gente compartilhando as coisas dele, comentando, curtindo, seguindo era muita gente, cara, muita gente
0: foi isso, tem
2: mais tudo também,
1: né, pô, você tá falando é, de... então. imagina se você fizesse pra algum candidato, sabe Poderia muito bem também entrar um candidato que é, você... mas
2: a, a minha, a minha, todos os meus desejos na vida estão totalmente do lado oposto da política. Eu acho política uma coisa horrível. Pelo pouco que eu me envolvi na política agora, no caso dessa campanha, eu vi coisas muito ruins. e É uma coisa muito horrível, assim. É um bagulho que te deixa até mal, velho. Então, eu, é um ramo que eu não tenho vontade nenhuma de entrar, de fazer nada em relação à política. É uma coisa
1: ruim demais. Mas você
2: pensa em outras coisas além de organizar evento? Cara, pouca gente sabe disso, mas eu tenho uma agência de marketing também. Ah, eu, na quarentena, eu desenvolvi isso e hoje em dia, cara, tá dando muito certo. A gente faz, presta serviço de uma caralhada de coisa, desde sites, landing pages, é, design também, logos, banners, é, parte de vídeos também, gestão de tráfego, copyright, social media, lançamento, a gente faz tudo. Então, assim, a minha inclinação fora dos eventos está na internet. Porque nunca, não há nenhuma oportunidade no mundo hoje maior de ganhar dinheiro do que na internet.
0: É isso que eu falo, é bem acertado, cara, porque hoje em dia tá tudo na internet. Tá? É, não, é, não existe nada. Tudo nada girando em torno.
2: Que esteja que, que, que com maior oportunidade do que na internet.
0: O que, cara, o que tá mais tendo é a agência digital. A
2: internet é muito pequeno e a tua margem e tua escala é infinita, tá ligado? Eu posso atingir gente do Brasil, no Arena, eu vendo pra quem tá em Santos. Lógico, algumas exceções, mas na internet eu vendo pra qualquer pessoa do mundo, Então. Eu utilizo bastante também.
0: Como chama a agência que você abriu?
2: Cara, se é, chama Orange, mas assim, a gente tá, a gente tá totalmente prestando serviço para infoprodutores, e-commerce, pode crer. Influenciadores, esse tipo de coisa. A gente não presta serviço local, a gente não presta serviço ah, para ninguém de sangue. É, eu
0: perguntei para vocês se eu você já tinha ouvido Brasil. falar de alguém falar, não, pô, não, não. Você trabalhando.
2: Tudo no nível Brasil. Tudo nível Brasil. A gente não, não
0: presta. Pô, irado, söz. cara. É que nem né, a agência que eu trabalho atualmente é a. A gente atende muita gente de Rondônia. Assim, uma coisa que aleatória é uma galera enorme, assim, é de, voltado pra médico, né? Então vários e vários médicos de, de Rondônia, assim, que, tipo, cara, é. Que aleatória, né? Não esperava, os caras moram mora aqui do lado e tá atendendo uma galera de Rondônia, tipo, tem. a gente. Tem é até grande de fuso horário internet, pra cara. falar com os clientes.
2: Essa aqui é grande graça da internet, cara. Você pode atender gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, se, se você souber falar inglês. Eu já atendi vários clientes gringos. E é foda que o cara paga em dólar, é animal.
0: <risos> né? Depois me dá um toque como é que pega cliente gringo, porque, porra, recebendo agora com dólar é 5 mil reais.
2: Cara, é... é incrível isso, porque tipo assim, eu não sei fazer nada. Eu não sou designer, eu não sou programador, eu não sou produtor de vídeo, eu não sou... Eu não faço nada, eu não sei fazer nada. Eu sei a estratégia só e vender. Então tudo que eu faço é vender o serviço de outras pessoas intermediar e ganho muito. Às vezes eu, tem mês que eu tiro mais do que eu, quando eu tirava com a Arena. Caralho. Tenho uma ideia.
0: Muito foda. Isso é muito a louco.
2: A internet mano. é sensacional. A internet é maravilhosa, cara. É que muita gente ainda não enxergou isso, felizmente.
0: Sim. Felizmente, porque é bom que eles espaço para quem tá, tá adiantado, né? Quem se adianta.
2: Ah, sim, sim. Quem tem uma mentalidade empreendedora para estar tá no negócio, a internet é... Tem muita oportunidade, mas tu tem que saber procurar, tem que saber ir atrás, tem gente que espera chegar e tal. Cara, mano, tem muita oportunidade na internet.
0: Eu, Eu vejo muito isso muito... Com, com banda, você falou aí de gente que espera a oportunidade chegar, aquele papo que a gente falou de, de saber se vender enquanto banda e tal. Muita gente, cara, que tem um som legal, inclusive, e tal, não, não só dentro do rock, mas muito artista talentoso e fica, tipo, de braço cruzado, assim, fala, porra, gravei um CD, todo mundo vai me ouvir agora. E fica lá. Cara, é, é muito bom. E espera. Bonito,
2: e sobre isso que você falou, é, se eu pudesse resumir a minha vida profissional nesses 10 anos, seria tipo, exatamente da forma que você falou. Em três momentos. Momento número um, é, é quando eu tinha a banda que queria tocar e ninguém abre a porta para mim. Falei, ah, então eu mesmo vou fazer essa merda. Eu mesmo vou fazer esse show pra gente, nossa banda, tocar. Depois, mais para frente, quando eu fui abrir o Space, caralho, mano, não tem nenhum lugar para tocar, ninguém quer deixar ninguém quer abrir o espaço para alugar, eu mesmo vou montar todo o um espaço. Tá e agora na quarentena, que, porra, mano, tô fudido, não tem mais como fazer evento, tá ligado? E eu tenho um monte de amigo, um monte de conhecido que sabe prestar serviço pra caralho e os caras não sabem vender. Então eu mesmo vou vender, tá ligado? Então assim, cara, as pessoas ficam muito paradonas, muito esperando a oportunidade cair do céu, enquanto tu pode ir lá fazer acontecer. É simplesmente isso, cara, não tem muito segredo na história. Não tem nenhuma é... genialidade. Não
0: tem nenhuma, é, então... Caralho, um moleque
2: monte... Não, velho, é só ir fazer, velho. Só
0: isso. Tem até aquela música do, 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 do sabotagem que ele fala, tem três tipos de pessoas que faz acontecer o que vê acontecer, o que não sei o que acontecer, e nós que faz acontecer.
2: É, mano. É, é simplesmente isso, cara. Eu me considero um fazedor, cara. Muito mais do que um cara que estudou, qualquer coisa, mano. É um cara que fez, tá ligado? E muita gente fica só na teoria.
0: E aí, quem, e quem vai, pega o golpe de, de oportunidade ele pelo... Por exemplo, é, voltando ali, quando eu entrei na primeira agência que eu trabalhei, foi uma parada que eu, por ir atrás, eu dei, um, eu dei um golpe de oportunidade, porque apareceram pessoas que, tipo, tinham um portfólio melhor que o meu na época, e, e eles não iam pra, pra entrevista, simplesmente, o cara chegava lá, era muito bom o cara, o cara ele tinha, eu vi o portfólio da galera, inclusive, na época eu fiquei com, com trancado achando que ia ser demitido, pra dar espaço pro cara, mas acabou que rolou, eu fiquei. Mas aí eu vi o portfólio dos caras, perfeito, velho mandava bem, chegava lá e não ia. Aí eu ficava, eu ficava esperando, falava, puta, não tem emprego, tem até um ano que, tipo, ontem eu fui tomar uma cerveja na rua e tal, eu tava com com um treino, com uma amiga minha e o, o tio maluco tava lá e o cara, ele reclamando que não tem emprego, é, sendo que a Armando ele indicou ele no, no trampo e ele não, não pegou porque não quis. Sim. É o cara é, que, que é, fica, fica, fica reclamando e fica parado. O, o,
2: eu, o, é que se a gente for entrar muito nesse papo vai ficar muito polêmico, mas... É... Minha opinião sobre isso é a seguinte: vou falar bem devagar para não ser mal interpretado. O emprego, muitas vezes, é a pior coisa que uma pessoa pode ter. Por quê? Explico. Você, como designer, você, hum. como designer, você vai trabalhar numa agência para ganhar mil reais, mil e quinhentos reais, salário fixo CLT. Você prestando serviços na internet, você não consegue ganhar menos de três, menos de quatro. Fazendo de uma forma autônoma, tá ligado? Você entrando em todos os grupos do Facebook, entrando em site de freelance, divulgando o teu trabalho, falando com um monte de gente, mandando mensagem pras páginas o dia inteiro, não tem como tu fazer menos de 3 mil reais por mês prestando serviço de design na internet. Não tem como. Eu garanto pra você, não tem como. Agora, você nunca vai ganhar isso sem o CLT de uma agência.
0: Tá ligado? É muito difícil. Isso que é foda. Tá Eu vejo... Eu tô num grupo que é uma galera assim... Ei, tem uns um zero elas lá, não sei o quê, mas tem uma galera muito boa que é o... Você tá nesse grupo, inclusive, é o designer gráfico? Eu tô, todos os grupos que você
2: imaginar. É, <risos> mano, se as pessoas imaginassem quão maravilhoso é os grupos de Facebook, as pessoas... Mano, sério, explodiu a cabeça dela. Voltava o tem pro Facebook? demanda ali, é surreal, velho. Surreal. Pra quem presta serviço de marketing, mano, é surreal a demanda. Eu fecho 10 serviços por semana, sozinho, eu. Eu fecho 10 a 12 serviços por semana, que eu terceirizo para outras pessoas fazerem.
0: Caralho, Cara, sensacional, sensacional, velho. velho
2: só em grupos de Facebook. E a galera não enxerga isso, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, se a galera enxergar o ouro que tem naquele grupo de Facebook... Mano, <risos> é, bizarro.
0: É. é bizarro. Então, tem foi que, que me salvou concorrência durante concorrência, um sabe? tempo.
2: Não tem concorrência. É? A galera tá mais preocupada em, em, em cumprir o horário deles no trabalho, sair do trabalho e ficar jogando a noite inteira. Não tem concorrência. Pra quem quer fazer acontecer, não tem concorrência. Verdade é.
1: é eu, eu acho que, assim, tem... É que existe muita gente mosca, sabe? Muita gente que, tipo... Sim. É, a pessoa parece não ter vontade. Como você disse, a pessoa chega em casa, vai jogar. tipo A pessoa não pensa. tipo é. se, se ela quer fazer algo futuro, ela não pensa assim. Ah, vou deixar para depois, sabe? Isso é. daí acaba totalmente. É, eu tenho até outro podcast meu que foi mais ou menos onde eu comecei a pensar. assim, tipo Nesse lance de você conversar com as pessoas mais. Dessa conexão. Porque... Era assim, eu chamava a pessoa aleatória, sabe? Tipo, não aleatória, tipo, uma pessoa aleatória. Mas eu chamava, tipo... E aí, quer conversar comigo no meu podcast? Se a pessoa hum. respondesse, beleza. Se a pessoa não respondesse, também, beleza. Mas Sim. eu tava lá, né? Tava aparecendo. E isso é, é o que muita gente... Tipo, o cara quer fazer um canal no YouTube, mas o cara não, não tem vontade, tipo...
2: Tem. Se de, você de ficar pesquisar... Postando. Se você pesquisar, eu também tinha um podcast. Eu cheguei a fazer um podcast por, por, algum, por alguns meses que a gente teve que parar porque foi quando começou a quarentena. Eu entrevistei várias bandas, tá ligado? Presencialmente, não era tipo, igual assim, era presencialmente Sim. gravado e a gente lançava depois, tá ligado? E, cara, uma puta oportunidade, cara, esse mercado de podcast que vocês estão fazendo aqui, é uma puta oportunidade. Porque cada vez mais a galera tá consumindo isso mais e mais, tá ligado? E eu Sim. me via com, com a, com a faca e o queijo na mão, mano. Porque eu, eu, além de poder entrevistar os pequenos, eu podia fazer com os grandes também. Porque os grandes estavam ali a um passo de mim pra fazer quando eu quisesse. Eu podia fazer um podcast com o Fresno da Vida, com o Combo, com o como com o Angra. Com... Eu podia, porque, mano, eu tenho o WhatsApp do Edu Falasco, eu mando um alô pra ele aqui agora. Então, assim, eu falei, mano, eu consigo fazer uma parada legal.
0: Se quiser fazer a ponte pra nós aí também, ó. Tô falando <risos> nada não.
2: <risos> Só que, assim, o... teve a pandemia, a gente teve que parar, né? Porque ficou todo mundo em choque e tal. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso aqui, velho, as pessoas às vezes, elas até tem uma ideia boa, só que elas pecam pela execução. Pecam por, mano, não fazer acontecer, por achar que não vai dar certo. E aí, elas ficam na mesma merda a vida inteira.
1: É que um lance muito louco que eu estava vendo. Não sei se você conhece o Flow Podcast, que é, tipo, é um dos maiores Parece. hoje em dia. E eles estavam falando que o, os caras de canal que não é oficial deles, que fazem aqueles cortes, ganham 10 mil dólares por mês. Sendo ah. que eles estão tão é, cortando, basicamente, um produto já feito.
0: É, então. Ó, oh, inclusive com. É que você não deve saber, mas tem um ninja aí, é o... o ninja aí, o ninja é o João, é um figurão aí da. Tá sempre na stream, desde a... acho que desde a primeira string que rolou, ele tá aí, todo episódio ele pelo menos dá um salve aí no chat. Eu tava conversando com o moleque, falei, faz os cortes do... do Minhocas aí, velho, eu tô. Depois a gente vê lá uma. Uma bonificação pra você, mas. Vamos nessa, é. O... Eu... Quem consegue
2: construir audiência na internet, cara, tem uma. Cara. A audiência é o maior ativo do século XXI, tá ligado?
0: Com tipo certeza. Assim, mano,
2: é incrível, velho, o que, que você consegue ter com a audiência, tá ligado? Então, tipo assim, um dia você tem audiência, você vai ser remunerado pelo YouTube, você pode afiliar produtos, você pode vender seus próprios produtos, você pode vender publicidade. Mano, tem uma infinidade de coisas a partir do momento que você monta uma audiência fiel e, e
0: Exatamente. numerosa. Exatamente. Tá ah, o que a gente. A, uma das, das coisas que me influenciou a escolher a Twitch para pra fazer, é o, merca, o mercado, né, vamos dizer, é o bagulho de, de primeira rota para ser afiliado, depois virar parceiro da Twitch, e o bagulho de donate, cara, daqui a pouco, é... é uma estratégia que assim, eu tenho pra mim, né, daqui a pouco começar a pegar uma proporção maior, a gente, cara, estamos no quinto episódio, a gente tá com uma média que eu tô eu tô acompanhando pelo, eu tenho dois monitores, então eu fico com vocês em um e olhando é... o que que tá rolando ali, não. a gente tá com uma média de 8, de 8 a 15 pessoas aqui no... Tem coisa para dois três episódios de atrás nos primeiros tava tá tá no... tá de bom. três cara estamos é. no quinto cara, é então é daqui a pouco também. a gente é. começa é. a botar é. do Nate começa é. a botar isso e é. aquilo tá ligado é, é mercado Sim.
2: é, é um, esse negócio de construção de audiência depende de muita consistência tá ligado muita consistência tipo assim não Sim. é fácil velho é, mano é às vezes é ficar falando na tela do telefone para cinco pessoas e faz, fazer isso durante três meses só que de uma hora pra outra, algum vídeo teu viraliza e tu bomba, tá ligado? De qualquer momento pode acontecer isso, tá ligado? Pode ter alguma coisa que a gente falou aqui nesse vídeo que, mano, comece a, a ir mais longe, tá ligado? Então no próximo que vocês fizerem e por assim vai, tá ligado? Então é um jogo que, mano, tem que ter constância e não pode desistir quando vê os números pequenos ali, tá ligado?
0: Quando você é, então, insistência, mano, velho. Sai, Água mole tá e pedra dura, tá ligado? Você vai e uma hora chega. É, que você, é igual tipo... o artista,
2: mano. O artista, às vezes, ele lança uma caralho de música. E ele lança aquela música que estoura. Acabou, mudou a vida do cara. Você Sim. só precisa acertar uma vez, cara. Só uma vez. Não precisa acertar todo dia, se um cara fodão, mano. Só precisa acertar uma vez. Acertou uma vez, já era. É,
1: é tipo um lance... Pode ser que, tipo, vai... Pegue fogo aqui atrás agora. A pessoa vê, vê e fala assim... Caraca, pegou fogo. cara Aí ele Sim. vai lá, assiste a live e vê e fala assim... Caraca, que interessante que os caras estavam falando. Vou começar a acompanhar. Sim. Tipo, Sim, ele não, não vai pelo conteúdo principal, mas ele continua porque... Sim, sim. Aconteceu algo muito louco Que só pode sim. acontecer em live Porque se,
0: tipo, se não, a gente estivesse fazendo como.
1: essa chamada E pegasse fogo, mas não estivesse em live
0: Não sim, seria
1: sim. tão interessante Quando estivesse em live
2: Qualquer coisinha que, que aconteça fora do normal Que uma pessoa acha estranho, ache engraçado ache polêmico, acha alguma coisa Então muito interessante Ela <risos> pode mandar para outras pessoas e, é, e assim vai indo E a aí começa
0: falar, é né? Que ah, é pouco esse curado. pegar fogo aí, Léo Só seguir a dica do Gaules que entra embaixo do chuveiro Que não vai é, pegar fogo vai Embaixo, tá embaixo do chuveiro. Da... Não,
2: Vocês podem mesmo, vocês mesmo, tocar fogo E fingir que não sabiam é. 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 Às vezes vale a pena
0: Aí
1: tá, tá tipo minha irmã com isqueirinha aqui atrás <risos>
0: você Vê um braço <risos> As assim vezes, com isqueira você, <risos> você é louco Perde um colchão, mas ganha uma Ferrari, vai ver Caraca. Cara, é aquele
2: negócio, mano É aquilo que eu falei do humor, que o humor vende muito E polêmica também, mano Qualquer polêmicazinha que lança em qualquer lugar Uma coisinha meio assim Cara, o bagulho vai muito longe
0: um É, rapidão, fala mal de, de alguém longe. aí, dá o um nome É. fala mal de <risos> alguém Joga
2: um artista na roda aí pra
0: gente falar um É, é, Se ele
2: repostar, já era, vai vir um monte de hate Aí tem que aguentar um pouquinho do hate Aí daqui a pouco os caras começam a te acompanhar E de hate vira fã, de hate começa a virar
0: É, quando é aquela, aquela famosa convertida
2: o
1: hate ah, tá bom, é o que né? te mais faz crescer, né? Você vai ver os caras... Cara... <risos> Porque a galera que vai te dar o hate vai ter. tá divulgando seu trabalho e outra pessoa
0: vai... Ah, é, o cara fica dando, os caras ficam dando RT, tá ligado? Tipo, olha que filha da puta. Aí vem três negos e segue. É. Pelos, pelo título é, do é cara. É bizarro, a é bizarro. É
2: muito
0: louco. A galera que concorda
2: com o que você falou começa a te seguir. E a galera que não concorda tipo, segue pra te dar hate. Só que aí ele começa a ver teu conteúdo, começa a concordar com o que tu fala. E aí, tipo, daqueles... Um milhão que entrou? Mano, 100 mil ficou. Pô, os caras são bons. E é assim que se cresce organicamente na internet. É Além que, cara, de que, é, tipo, é,
1: assim. é, é impossível ó, alguém que você siga tenha 100% de seus pensamentos. Você, é, ó, olha os você haters, vai ser não... maníaco de achar que tipo, é. todo mundo é igual a você.
0: É, sim, e... aí, os... Começou os haters aí no chat, ó, O Pablo. A boa é acender tocha e caça bruxa. Agora eu entendi porque o Raul tá ficando famoso de tanto o Jerry na escola ele tá ganhando lucro. Olha aí, tá, tá explicado.
2: <risos> o rei te dá dinheiro, cara. Quando você retira alguém na internet, você tá ajudando a pessoa. Pensem nisso na hora de vocês repostarem alguma coisa de alguém, falando que não gosta da pessoa, o hate dá dinheiro.
0: Por favor, meu Deus. Você
2: repostar falando mal sem falar a pessoa. <risos> Isso. Aí na hora você, você censura o arroba ali da pessoa, aí beleza. Aí,
0: aí tudo mal, certo. Mal, mal
2: Oi, e assim, e já é? teve algum problema?
1: Um lance que eu acho bem massa do Arena, que eu, que eu nunca vi assim, a gente vê, tipo, bastante casas tendo problema, tipo... É, separados, meio como se teve um problema lá daquele bar de Santos que os caras mataram, né? O segurança matou, matou o menino. O moleque, né? e, e o Arena, pelo menos, eu nunca vi nada relacionado, tipo, nenhum problema assim. Ah, é, sim, é. é muito bem lidado, né?
2: Parece. Sim, sim, sim. É, isso é uma preocupação que a gente tem é, com, com a abordagem do segurança tá ligado? Porque isso é uma coisa muito séria, velho cada cara meio doido, a gente acabou de ver o segurança do caia matando o cara, essas histórias acontecendo, mano, dá sempre muita repercussão acabou a vida do moleque do, do bacará naquele, daquela noite, tá ligado? tipo assim, acabou Sim. a vida do maluco, ele, acho que ele tá preso hoje, se não tá preso ele tá foragido tá respondendo processo, a casa tá fechada então, mano, qualquer deslize nesse sentido, cara, do cliente se machucar lá dentro às vezes ele se machuca sozinho tá bêbado, é, cai, escorrega e bate a cabeça, aí já aconteceu tá ligado? Mas assim é... Essa parada dele ser agredido dentro da casa ou fora da casa, pelo segurança, por alguém, cara, isso destrói a imagem da casa. Tipo assim, acaba contigo, velho. Tipo assim, tudo que a gente construiu até agora, tanto de marca quanto de estrutura, cara vai tudo pro saco, da noite pro dia, tá ligado? Com uma, uma, um soco de um cara que às vezes, mano, é um segurança que a gente nem conhece, tá ali naquela noite, acaba com a história da casa. Então Sim. a gente sempre foi muito é, preocupado com essa história, tá ligado? Isso não quer dizer que os seguranças sejam frouxos. O nosso chefe de segurança é o Lincoln, que é o bigode, a gente conhece ele. Ele é um cara muito firme, muito duro às vezes, tá ligado? Quando alguém vem falar gracinha pra ele, já, já toma uma... Ô, oh, caralho, cala a boca, não sei o que lá. O cara é firme, o cara é duro quando, quando o cara tá bêbado, quando o cara tá arrumando confusão. Mas ele nunca sentou a mão em ninguém, nunca vai sentar ele, ver que todo mundo segurança tá fazendo isso. Você viu que o um segurança se exaltou, já corta o segurança a gente sempre foi muito rígido em relação a isso. É, isso
0: é legal, no, no Arena, assim, é porque eu assim, sei, da maior parte das vezes que eu fui, eu tava cheio de instrumento, então o cara sabia que eu, que eu ia pelo menos tocar lá ou fazer alguma coisa. Todo mundo sempre assim, foi muito educado, os caras nem olhou torto, assim, nunca, sempre foi tipo, oh, tudo bem? O que você veio fazer aqui, tá ligado? Sim,
2: sim, é, todo mundo, e não só os... os... A gente se preocupa muito com esse negócio da experiência do cliente, então, tanto essa parte do seguranças, tanto a parte do banheiro. Muita gente elogia o banheiro do arena porque ele é muito limpo. Então, mano, eu falo pro, pro, pros caras assim, eu falo, velho, não sai do banheiro. E tipo assim, nas casas, tipo, não fica ninguém dentro né, no do banheiro. Normalmente a privada tá entupida, o mictório tá entupido, tá tudo sujo, cheio de papel higiênico. eu falo, no arena não vai ser assim. Lógico que tem evento open bar pra mil pessoas que não tem como. Fica sujo, tá ligado? Porque vira Agora, quando é algum show mais de boa, um show de rock, que a galera é mais comportada, cara, eles têm a minha ordem de deixar o banheiro limpo 100% do tempo, tá ligado? Então a gente recebe muito elogio de banheiro limpo tá ligado? A gente recebe muito elogio de, de bartender simpáticos os bartenders são legais. A galera, quem aluga a casa a elogia muito a minha gerente, porque ela, mano, ela dá uma maior prestação de serviço, um maior apoio e tal. Então, assim, cara, é, o atendimento é e sempre será o mais importante,
1: tá ligado? E, e isso é algo muito é, louco, né? Isso daí é algo que, tipo, é tão simples que, cara, mas que
2: fideliza é muito... o cliente, né? Fideliza o cliente. Muita gente não se importa com isso, cara, mas Cara, às vezes eu, eu gasto mais dinheiro, mano, para encher o bar de bartender, para trazer mais segurança, para ter mais limpeza. Eu gasto mais dinheiro do que eu deveria em equipe, mas eu não gosto de prestar um, um serviço ruim, tá ligado? É... E quando tem algum problema, que tem, nunca vou dizer que é perfeito, tem problema, às vezes acontece, mano, a gente para, senta, mano, o que, que aconteceu? Por exemplo, serviu bebida quente. Mano, os caras estão tão... que a cerveja tá quente. Já aconteceu. velho. velho vai com o chefe e fala, mano, o que aconteceu, velho? Por quê, mano? Então já bota antes na, na geladeira, já faz antes, e, e a gente tá sempre buscando melhorar, melhorar, melhorar pra
1: um dia... É porque esse lance de segurança no bar é, é complicado, né, porque vai ter gente bêbada, vai ter gente querendo arrumar confusão de qualquer forma, né, e, e a pessoa tem que ser muito firme mesmo pra poder hum, ter esse, esse sangue, não é sangue de barata, né, um sangue...
2: Tem que ser, pra tem, que prato. ser tem que ser. Firme. O segurança tem que ser grosso, ele não pode bater na pessoa. Mas se ele viu que a pessoa está se exaltando, ele tem que ser grosso a pessoa se portar no lugar dela. Se o segurança fica tipo só, não, não, peraí, peraí, o cara começa a ver que tá com a razão, começa a ver que tá se crescendo, ele cresce mais e mais e mais e mais. Quando o cara começa a se crescer pro segurança, fala, cala a boca, fica quieto, não sei o que lá, fica na tua, não vai sair da casa, não sei o que lá, mas ia ficar pianinho. Já evitou a agressão, evitou do moleque ser expulso da casa, evitou um monte de coisa. Se o segurança ah, se portar e sabe falar da forma correta, o cara. O cara que tá bêbado,
0: arrumando confusão, ele fica na dele. Aí tem, aquela, tem duas coisas, né? Que entra aquela parada de, de progressão, de uso de força, que é primeiro você dá um aviso verbal, o cara continua a se dar outro, aí parte pra imobilizar. Que... E... Às vezes
2: a gente tira a gente da casa,
0: já tirou. É, já então. Da casa,
2: e pega pelo braço e tira da
0: casa, já rolou. Já é. E tem a, um ditado que meu avô falava, que era a única coisa que para um louco na entrada e outro na saída. E é o caso, é o caso do segurança, o cara começa a tá, tá dando de louco, só que o segurança é mais louco. E fala pra caralho, bota o cara no lugar. Tem que ser assim,
2: tem que ser assim. Cara, é aquele negócio. É, em festa, tudo pode acontecer, cara. Por exemplo, evento de funk, cara, que eu alugava a casa, eu já vi de tudo acontecer. Já vi de tudo acontecer. Até tiro na porta eu já vi acontecer. Puta tá que ligado? pariu. Quando rola evento de funk, o negócio pode sair um pouco do controle. Por isso que eu não gosto de fazer muito. Enquanto todo final de semana as casas de Santos fazem funk, sexta e sábado, sexta e sábado, domingo, lá. No Arena é uma vez por mês. Duas vezes por mês, no máximo. Porque isso queima a casa, tá ligado? E eu não gosto, eu gosto de manter a casa com uma visão mais. Um pouco mais. Uma galera mais arrumadinha, uma galera mais bonita, uma galera. Tá
0: ligado? Não, é o teu público-alvo, não... né? Não é. É, é, é aquela é colocação de, de pessoa que você quer que. É o. Puta, tem um nome que é o. Ah, Cara, quente ideal, esqueci, tem um nome em inglês pra isso, mas é. Nossa. Target, se... target. Não, não, não é. Aqui é, é o público dela, você meio que caracteriza a pessoa que você quer. Persona. É, é persona. Vai persona. É, o,
2: por exemplo, quando você vai num tremendão da vida que tem funk todo final de semana, mano, você vai pra lá preparado pra ver Maloqueiro. Você vai ver Mina Bonita, você vai ver Playboy, você vai ver de tudo, mas você vai ver muito Maloqueiro. No Arena só tem Maloqueiro quando vai os funk mais pesados. Quando é um evento normal, mano, não vai Maloqueiro. Não vai Maloqueiro. É bem tranquilo o público. Só tem Maloqueiro mesmo quando é aqueles funk fim de esquina, tá ligado? Aí, aí... Pode
0: crer. Aquele, aquele, que é, aquele lavagem de dinheiro na cara. É.
2: Ah, já vi muitas vezes, mano. Ah, já vi muitas vezes, mano. Já vi cara fazer evento lá que ele sabia que ia tomar prejuízo, mas ele não tava sorrindo, feliz, levou 20 mil reais na, carteira, na, na na mochila em dinheiro, falou, guarda pra mim, que é o dinheiro pra pagar todo mundo no final, e a festa vazia e ele felizão, bebendo, curtindo e foda-se. Com os cara.
0: amigos dele lá na arena falando que dá eco.
2: É, é tipo, foda-se. Ah, tem, tem muita coisa errada nesse ramo, tá ligado? Tem muita coisa errada.
0: É, imagina, eu vejo assim, a... eu já vi muita gente falar, que, que muita gente, eu não sei dizer quem, claro, porque eu não, não tô no meio. Mas é muita gente de, de funk é, é lavagem de dinheiro, então passa por um, uma gente. porcentagem de, de lavagem de dinheiro. Caralho. Gente, eu acho que não, não só gente.
1: funk, sertanejo também a gente vê muita coisa envolvida, tipo. É
2: muito fácil lavar dinheiro por evento, tá ligado? É muito fácil, porque você não consegue declarar quanto você vendeu de bilheteria e bar. Agora, com venda online, é... tá mais fácil. Mas, mesmo assim, o cara pode dizer que vendeu 500 ingressos físicos. Como é que alguém vai conferir isso? Ah, o cara pode falar que vendeu 700 cervejas. Quem é que vai conferir se ele vendeu 700 cervejas? Não tem como.
0: Eu passou mal o é o conta cerveja. nas latinhas que tem lá. É, é, muito,
2: é, muito, é muito difícil contabilizar um evento, tá ligado? Então, a galera usa isso pra lavar dinheiro.
0: Pode Mas crer. Não tem... Não tem cara, e na pegada do, do Arena Fest... É que assim, é, uma pergunta do tipo do, do que eu gosto, que é metal um pouco mais pesado, né? É, tu nunca cogitou fazer tipo uma parada desses Hellfest da vida, assim, uma parada nessa pegada de juntar várias bandas que você sabe que tem um público legal, juntar no mesmo dia e ver se juntando tudo da futuro, dá, dá pra vingar o evento?
2: Então, cara, é, no lance do metal, não. Por quê? Porque essas bandas aí que eu chamo, eu pego cachês muito bons tá ligado? Então, tipo assim, eu pego, pago 10 mil num Super Combo, já né? incluso o Van, já incluso tudo eu pago uhum. 7 mil num Scalene, eu pago 7 mil num Dead fish, eu, pago, eu pego cachês muito bons. Essas bandas de metal, eles pedem cachês muito altos, tá ligado? Sério? A quantidade de público. Sim, sim,
0: sim. Os caras não sabem se colocar do... assim qualquer no... Qualquer
2: banda de metal do Brasil, que eu for pagar cachê, eu vou tomar prejuízo em Santos Qualquer uma. Caralho. Qualquer uma. Qualquer Mas uma.
0: você acha que é porque eles não estão eles não sabendo se colocar ali no mercado de analisar, porra, minha fatia de público é tal, eu consigo o um engajamento não e não sabe se precificar.
1: É, se você parar pensar, o Super Combo em, em tudo é maior do que uma banda tipo Project de metal,
2: assim. Sim, é sim, um sim. E os caras parece pelo preparar, um jeito é cobrar. Tá ligado? Então, assim, cara, eu, eu vejo que tem muito ego no meio do metal. Os caras são músicos muito bons, têm carreiras muito renomadas. E aí os caras. Cara, cara
0: interessante, interessante, interessante saber né, disso. Né, então, tipo, assim, um dos problemas do, problemas do metal é. Reais. Por exemplo, mano, que. Vale. Não, não vale. O pre... assim, pra, o pra cantar ele, Angra... Ele é muito bom, ele tem muito nome,
2: ele já tocou, ele fez turnê mundial, ele fez de tudo esse maluco. Então, assim, o nome dele não corresponde ao valor que ele tem hoje. No sentido que, tipo assim, mano, se eu for fazer o Edu Fasca Santos, não vai dar mais de 300 pessoas, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, é, não vale a pena pagar esse cachê. Um Angra da vida também não vale a pena.
0: É, então, assim, eu vejo que o, o Edu... Assim, na minha opinião de consumidor, né? Eu não sei se você vai concordar. Mas ele tem duas coisas aí. Primeiro que ele tá vive... ele tá drama de museu, tá vivendo de passado. Uhum. E isso é uma coisa que me faz não ir mais em show nenhum dele, nem comprar. Eu nem, nem sigo mais o cara direito no Instagram, pra te falar a real. Uhum. Porque eu prefiro coisa nova. E outro que ele... Calma. Ah, e virou, virou, virou arroz, arroz de festa. Uhum. Toda, toda semana tem show do cara em algum lugar aqui que eu posso pegar o carro e em 40 minutos chegar. Aí ah, é. isso, isso foi, isso Diminui o público. Essas pô.
2: bandas, elas têm muito mercado em São Paulo. O Edu falasse que fechou para 4 mil pessoas no Tom Brasil. Vale a pena. Uhum. É legal, show de bola. Mas São Paulo é o um mundo, né, cara? Tem muita gente em São Paulo. Qualquer coisa em São Paulo dá certo. Cara,
0: São Paulo é, é quase um Santos país à é. parte.
2: É, Santos não tem, velho. Santos é limitado. E, tipo assim, a galera não enxerga muito isso. Os caras pensam, mano, um músico fudidão como o, o guitarrista do, do Andra, por exemplo, mano. Ele não vai vir por um cachezinho pequeno, porque o cara é músico fudidão. O cara tem o ego dele, o cara tem a história dele. O baterista também não vai vir por um cachezinho de merda. Ele tem a história dele, tá ligado? Agora, os caras do Super Combo, mano, os caras topam. Pô, vamos aí, velho, vamos aí, vamos diminuir o cachê, vamos embora. Os caras não têm tanto nome quanto os caras da banda de metal. Então, os caras topam. Pô, mano, nosso cachê é dois pra cada um, pô, vamos fazer um e-mail pra gente fazer esse show aí, estourar? Ah, demorou, bora. Agora, o cara o claro. um cara do Aquiles Prister da vida, ele pô, o cachê dele é cinco pau. Você acha que ele vai se sujeitar a fazer por três? O cara é um uhum. Aquiles Prister, velho. Ele não quer, mano. Tá ligado? Então, isso, isso infla pra caralho o cachê das bandas de metal e inviabiliza trazer pra Santos. Não tem como. Eu só consegui trazer Angra do Edu porque eu não paguei cachê. Os caras tu fez a bilheteria, por né? Pode crer. Eu entrei na mente dos caras.
0: Caralho, mãe de game, o maluco, hein? Tá.
2: É, mas foi a sorte sim pra trazer, né? O Edu Falasco foi 300 pessoas. O, o, o Angra foi 550. Mano,
0: não vale a pena fazer isso. Não jogo. mesmo. Oh. Então, eu então, acho que assim, o problema do, do metaleiro, vamos dizer, é que o cara ele, ele, ele sobe no salto e fala: não, meu trabalho, velho, não sei é, quanto, é. e não tem o, engajamento o, o pra mundo isso. O
2: cara que, que recentemente
0: se uniu ao é o Xamã? O, é o Xamã, cara, o Xamã. Esse o Xamã, Xamã é que...
2: Eu pedi um orçamento pra esses caras. Mano, ah. eu
0: pau pra trazer os caras, não dá, velho. Tá ah, louco, os né? caras. Esse cara acha que porque. Em 2000 fez aquele ritual a live que estourou e que até hoje, ai, que legal e tal. Tó... Mano, se eu quiser não, ver. Não tem condições, velho. É. 20 mil reais essa banda louco? 20
2: mil reais, mas uma cara caralhada de coisa que bad, Hotel bom, rider fudido. Mano, achou que não vale a pena fazer, velho. Não dá, não dá pra fazer. Tá ligado? Tá. Não dá pra fazer. Então, sabe... tipo, assim, difícil ter esses shows aqui. Muito
1: difícil. O... O lance que eu acho que em Santos iria bombar qualquer, qualquer grupo assim seria K-pop, sabe? Sim, sim, sim.
2: sim. É, mas é muito surreal, né? Esses é, 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 os caras é trazem os
0: caras, ainda mais na alta que tá, velho. É. Por, eu chuto que, sim, eu não manjo nada, mas eu chuto que por menos de uns 200 mil reais tu não traz nenhum Zé Jones sim, da vida.
2: Sim, sim, sim. sim. Não, esse show é tudo de São Paulo, cara.
0: É, A galera
2: aqui tá, é muito cultural é porque... do Santista ir pra São Paulo num show, mas ao contrário não é, tá ligado? Show gringo é todo mundo pra lá, então é tipo assim, é, é burrice tentar pensar alguma coisa assim, tá ligado? Por isso sim. que eu falei da ideia do Arena São Paulo, que aí sim, aí só que eu só abriria uma arena em São Paulo se fosse pra lutar com os grandes, tá ligado? Fazer uma casa para 3 mil pessoas, para bater de frente com a áudio, para fazer uma coisa muito grande em São Paulo, não para ser uma casinha qualquer. Porque, porque em São Paulo tem, tem muita coisa, né? Tem, tem a Tom Brasil,
1: né? Tem a... a... É, podemos
2: dividir São Paulo, assim, entre as casas muito grandes, que aí vai Tom Brasil, que aí vai Espaço das Américas, que aí vai Credicar Hall, que agora é a Unimed Hall, enfim, coisas muito gigantes, e casas médio-porte, que é onde a gente se encaixa. Que aí tem o Carioca Clube, tem o Tropical Butantan, o Hangar voltou, casa, né? E tem a Áudio, que eu considero a Áudio líder de mercado em São Paulo. A casa é sensacional e traz melhores shows. A gente iria para São Paulo para bater de frente com a Áudio, para fazer uma coisa muito boa lá. E essas outras casas aí ficariam atrás da gente, porque a nossa estrutura ia ser melhor. A gente perderia, perderia, não, bateria em frente com a áudio ele fazendo os melhores shows. Porque em São Paulo tem um mundo, né, velho? Qualquer showzinho de merda que você fizer em São Paulo, mano, o bagulho explode, velho. O bagulho é muito... muito tem muito público, explode. né?
0: É legal, eu acho Pô, isso mano, muito mano, foda velho. em São Paulo. Uma
2: vez eu fiz aqui em Santos o um Brasa, numa sexta-feira, veio 200 nego. No dia seguinte eu fui pra São Paulo, tinha 1.500 nego.
0: Show Caralho.
2: Mesma banda, moleque. Mesma porra banda, velho. E aconteceu isso, tá ligado? Então, às vezes eu penso, cara, qualquer merdinha que você faz lá, velho, já aconteceu aqui, Francisco Elombre também, show pra 200 negros aqui em Santos, fui pra São Paulo, mil e pra mamã.
0: Cara, tu já trouxe o outro Mas pra isso que desmotiva você. Pra
2: desmotiva um pouco, por isso que a gente faz outras coisas sem ser o outro, por exemplo, rap aqui dá muito bom, fiz o barco vestido do Blues ano passado, deu mil negros no show do barco, Foda, cara. fiz Cintia Luz, deu 800 negros na Cintia Luz. É, então, assim, por isso que o rap é muito forte em Santos, o rock já não é. Então, a gente vai jogando conforme o jogo. Reg é fraco, mas, tipo assim, ninguém traz. Então, como eu sou exclusivo, é,
0: acaba tá compensando,
2: com
0: a né? Tá Peraí, é. essa parada que você comentou agora do cachorro do, dos do, do, caras me deu, assim, tipo, um, um estalo de um dos motivos onde o do Rock tá morrendo. É isso, cara. É a galera que não sabe, não sabe, não sabe se colocar e tal. Foi, foi essa galera mais velha,
2: mais tiozão aí, que tem esse, esse ego aí, é, é isso, tá ligado? A molecada nova, mano mas não tem o que reclamar da molecada nova, tá ligado? É tocar, né? Mano. De molecada aí, esse Kalene, esse Super pongo, esse Fred, que é um pouco mais antigo e tal. Mano, sempre toquei ideia suave com todo mundo, mano. E sempre rolou uma negociação da hora com eles, velho. O próprio Brasa, que já foi o Corfã. Então assim, mano, todo mundo, mano, sempre rolou... O pessoal
0: sabe se colocar, cara. né?
2: E a molecada... Quê? E a molecada é sempre de boa, tá ligado? O pessoal
0: sabe se colocar, ele sabe, sabe, sabe o seu lugar no, no mercado. No... Sim, sim.
2: Então, tipo assim, mano, é. Por isso, que eu, por isso que rola fazer toda hora essa molecada. porque faz, tá ligado? Porque acontece. E esses momental não tem como, velho. É inviabilizado. O negócio é. Eles
0: inviabilizam o, o próprio é. trabalho, vamos dizer. Em
2: vez de os caras abaixarem um pouco o preço pra rodar o Brasil, eles preferem.
0: Fazer uma escala reduzida de... e ganhar o que eles querem. Aí. Não, sat... não tem como. É, e satura, são... velho. Os
2: caras são bizarros nisso. Então. Não dá, mano. Por isso que eu faço esses outros shows aí. Rap vira muito, faço muito rap, vou fazer mais ainda. O MPB pop agora tá na moda com esse Melinho, lagum e por aí vai. Irado, e cara. vamos por esse lado, mano. Entendeu? É um negócio que tá dando certo agora. E que são eventos que só eu faço em Santos, tá ligado? Enquanto todas as casas de Santos estão fazendo funk e pagode, só eu faço isso. Só eu trago Lagoon, só eu trago Melinho, só eu trago o Fresno, só eu trago essas bandas de rock, só eu trago todo
0: mundo. Cara, então, isso, isso uma, massa, velho. É,
2: só eu nesse mercado,
0: é bom porque é bom que se tenha Eu acho que isso em muito, muito, é, muitos negócios Vamos dizer, não só Mas principalmente no meio do entretenimento A galera falta um tato Falta tipo saber o que, que tá rolando se, é, se meio que se interessar pelo, pelo mercado Do que tá rolando E saber quem chamar de quem tá estourando Normalmente é uns caras, os tios zombeira Uns 45, 50 e falar, puta, eu vou chamar o Uno Santos meu. Beleza, gente Mas chamar um cara que está no hype, sei lá, velho Hum, fulaninhos, Liu, Fulaninho, Trap, foda-se. Vai dar uma estourada é. e vai conseguir um lucro maior do que conseguiria com Lulu Santos.
1: A, a, a gente vê esses lugares tipo Mendes muito atrasado, né? Os caras sempre traz isso, Lulu Santos. É, no máximo um ano um na ano vitória.
2: É, eu, eu não diria atrasado, eles fazem o feijão com arroz. Assim, todo ano eles fazem, todo ano eles ganham dinheiro e eles não querem inovar, querem ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então todo ano tem Jota todo ano tem Scank, todo ano tem Capital Inicial, todo ano tem Lulu Santos, todo ano tem as mesmas bandas que são feijão com arroz que o cara sabe que vai dar gol e ele não quer ficar se expondo ao risco. Então ficam se repetindo isso toda hora. Agora sinceramente eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente esses shows vão migrar pro centro de convenções novo aí, mas eu não tenho certeza exatamente do que vai acontecer agora.
1: Pode crer.
0: Cara, interessante.
2: Esse tudo é muito louco. Esse negócio de evento é muito da hora, né? E... sei, né? Eu, eu, o que eu acho legal é que você fala, tipo, com emoção,
1: sabe? Tipo, é feliz de ter feito esses eventos. Sim,
2: é muito sim, massa foi isso. Foi bem, foi bem da hora, cara. Tudo isso que a gente fez aí foi uma, foi uma história bem louca. que assim, coisa... a gente nem começou ainda, tá ligado? A gente nem começou uhum. ainda. A gente vai começar mesmo pra valer ano que vem. Agora, uma coi... porque, porque assim, cara, é, muita gente não enxerga também isso, mano, mas. É... Aí já entra um pouco uma parte um pouco mais triste, né? Tipo assim, mano, teve muito perrengue que eu eu faço o máximo pra não deixar transparecer para as pessoas, mas teve muito perrengue desde que eu abri o Arena, tá ligado? Muito. Então, eu não sinto que eu ainda tive liberdade para trabalhar naquele lugar. Eu sinto que, tipo, eu passei o Arena inteiro, três anos de Arena já esse mês. Inclusive, que dia hoje, 22 de novembro. Depois de amanhã, faz três anos da inauguração do Arena. 24 e novembro. sim. 2017, foi o dia que a gente inaugurou o Arena. Aí, Cara, sim. Eu, eu sinto que, assim, até hoje Eu não tive possibilidade de trabalhar direito naquele lugar No sentido que, tipo assim, quando a gente abriu a Arena Eu tinha 21 anos, 22 anos Eu era muito novo, eu não sabia o que tava fazendo Tá ligado? Eu, mano, fiz muita merda E os primeiros meses do Arena Foram preju a praia de preju Era muita merda acontecendo A galera vem dos stories, a galera vem dos shows lotados A galera acha que a gente sempre foi muito bem sucedido que a coisa deu sempre muito certo Mas não foi assim, tá ligado? Os primeiros quase um ano de Arena, os primeiros 10 meses Todo mês o Arena fechando no vermelho tá ligado? Mas a galera não, não enxerga isso, tá ligado? E depois, quando a gente conseguiu estabilizar, a gente teve um problema lá na casa com o telhado, a gente teve que, que consertar o telhado da casa. Ah,
0: eu lembro disso. Telhado
2: inteiro. Então, tipo assim, a gente entrou numa obra que até hoje não acabou, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tá desde abril de 2019, já faz quase dois anos, fazendo obra e evento ao mesmo tempo. Então, eu ia por arena de manhã e ficava fazendo obra até de noite, lidando com um monte de pedreiro e de noite fazendo show. Então, minha vida foi uma loucura no passado. Então, quando a, a coisa da obra começou a dar certo, veio a porra da pandemia. Então já tô há nove meses sem poder trabalhar. Então eu sinto que a gente nem começou ainda, cara. Hoje que a gente vai começar de fato a casa em 2021, que vai ser quando não vai ter mais obra, não vai ter pandemia, a casa vai estar tá perfeita, com dois andares, daí é onde nós vamos
0: vai começar. Tá, já... É bom que vocês tenham um start ali, tipo, é, de fato, quando você já tá com uma estrutura já acima da média. Já era Sim, uma estrutura da exatamente. hora. Já exatamente. começou exatamente. com
2: todos os perrengues que a gente passou até agora vão começar a valer a pena agora. Quando a Com tá certeza. Agora é um onde a gente vai jogar um jogo que não vai ter não vai ter concorrência, nenhuma concorrência em nenhum lugar. A gente vai ser, de fato, assim, tipo, tranquilamente uma das principais casas de show do Brasil. Se a gente já não for, mas a gente vai se destacar mais. Mas, tipo assim, fora de capitais, eu digo aí que a gente está no top 10 do Brasil aí a gente vai entrar agora em
0: 2020. Porra, fodido, cara. Eu lembro, você falou do, do telhado, eu lembro de um show da, da falecida Red aí, que a gente acabou de tocar, a gente desceu, e não entendeu, porque ali do palco não dava pra ver, mas tinha umas latonas de lixo, assim, é, recolhendo água do teto e tal. Sim, sim, sim. É, cara, o, o,
2: o, A gente teve que arrancar fora o telhado, tá ligado? Porque tava com muito problema o telhado, muita infiltração, então a gente teve que arrancar o telhado fora, e tipo assim, só aí foi dois dias antes de um evento, tá ligado? E a gente falou, cara, cancela tudo. Aí eu pensei, pô, e se a gente meter um fechamento aqui, mete uns panos preto, mete uns, 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 umas espumas para não sair o som e a gente faz o evento só com esse lado da casa, que do lado lá fica sem telhado mesmo e tal. E a gente fez umas coisas muito insanas, cara. A gente fez umas coisas muito bizarras, tipo assim, a metade da casa sem telhado, a gente fazendo o evento na outra metade e fez show do Fala Mansa, fez show de, de, do Maneva, fez show de um monte de banda
0: na rua.
2: Com metade da casa só, com a outra metade fazendo obra. A gente começou a construir um telhado em cima de um telhado que já existia a gente fez umas coisas muito surreal, velho, tá ligado? Tinha evento que a gente, se chovesse, ia vazar na casa inteira, então ficava a semana inteira rezando olhando a previsão. <risos>
0: fazer, fazer. Fazendo dança da chuva ao contrário.
2: A gente hum. assim, imagina, moleque, imagina o nível de, de nervosismo e de pressão que você passa, velho, no sentido que, velho, mano, eu vou ter mil pessoas que eu vou receber na casa nesse sábado. Mano, se chover, uma chuvinha mais ou menos, já vai chover na, dentro da casa inteira. Tá ligado? A gente não transparece isso, mas eu tô ali comigo. Caralho, É móis, que ela
0: tá velho. rodando um pião na Ui, mas não pode fazer careta.
2: Tá ligado? Tava com o um show do Baco e um show do Blues. No dia do, do evento de manhã, me ligam: ó, oh, não vai funcionar nenhum ar-condicionado hoje. Falei, Como ah, Tá quebrado os ar-condicionado? Como tá quebrado? Ah, deu ruim os ar-condicionado. Aí eu vou lá para a Arena e tenho 3, 4, 5, 6 horas para resolver todos os ar-condicionados, senão a ficar sem ar-condicionado. Comecei a cogitar comprar 30 ventiladores para fazer os ventiladores rodarem durante o evento, para não ficar todo mundo morrendo de calor. Então, uhum. assim, você passa por umas situações sobre-humanas, tá ligado? Bizarras. Tipo assim, a gente arrancou o telhado e duas semanas depois tinha esse show. Aí tinha um monte de frestinha que não tinha terminado. Aí, mano, liga pros pedreiros pra subir nos andame pra começar a encher de, de espuma essas frestinhas pro barulho não indo pra rua. E, mano, você vai vivendo umas paradas muito sobre-humana, assim, tá ligado? É muito louco,
0: velho. Vé, só, só quem tá no meio do bagulho sabe como é que é a adrenalina do, do bagulho. É muito é, tipo foda, assim,
2: cara. Você vive, vive umas paradas surreal, velho. Surreal. Tipo assim, de um dia de chover, e, e duas horas antes de começar o evento, tem uma cachoeira no meio do evento, da, das Caralho. e aí você tem que ver o que, que você vai fazer, é muito louco, de tipo assim, faltar uma hora pra, pra, pra começar o evento e cair o gesso do banheiro, porque ele ficou molhado por causa da chuva, Você tem que fica fazendo gambiarra na hora, mano, muito perrengue. Muito Mas perrengue.
1: acredito que quando dá certo também é maior alívio, né, quando ah, acaba isso, o evento.
2: Tá. Quando você abre uma cerveja gelada, sobe no palco e vê aquela galera curtindo o show, é sensacional. Sensacional.
0: Não tem, não tem sensação melhor, mano. É surreal mesmo. Ah, hum, era. É. Ah, e o. É, naquelas, né? O... Acho que sim eu, eu comentei até no começo do, do podcast que do. Da experiência de show, assim, que o time do, do Arena foi uma das mais legais, cara. Do. Pois... Teve... Vai
2: ficar melhor. Vai ficar melhor. quero que vai ver. Quando for hora, vai nem reconhecer a casa. Gente, Aproveita
0: que agora ou... eu tô com uma banda da hora de, de autoral. É. Tamo trabalhando é. aí.
2: Quando tu for na Arena no que vem, tu não vai nem reconhecer a casa. A casa vai estar...
0: Tá... Pode crer. Cara, tu lembra de um show que teve? Inclusive, nesse dia, o foi um dos últimos shows da Junkhead. A gente atrasou pra caralho, cara. Foi ridículo, assim, porque eu... Lembro, o... Eu lembro,
2: lembro. Fiquei puto com vocês. Falei, caralho. Cara, o, ba
0: o baterista chegou, acho que... Cara, quando tava, na... tipo, uns 20 minutos, assim, da hora que você tinha falado pra gente chegar. E aí eu... E eu fui comer com, com o guitarista né? Eu tava no baixo, o cara. Tipo, a gente foi comer junto. Aí eu falei, meu, a gente tá em cima da hora. Aí ele, não, mano, dá tempo, dá tempo, relaxa. Eu falei, você tá louco, vamos, o Daniel vai matar a gente, não sei o quê. Porra, ah, eu... hein,
2: Raul?
0: Porra. <risos> não, eu, eu, pior que eu, eu tava consciente do, do que ia acontecer. Só que o um maluco que ia pedir Uber, então eu ia fazer o quê? <risos> eu,
2: eu vou ser sincero pra você. É, eu sei que a culpa não foi tua e tal. Mas, assim, é, esses são alguns motivos que eu não faço mais shows de banda da região.
0: Tinha tipo, hum, muita dor de cabeça,
2: com muita banda. Tipo assim, eu, fiz esse da, eu vou fazer esse da Eliminatórias aí, né? Uhum. Mas, tipo assim, é um show por ano agora que eu faço de bandas regionais.
0: No início hum, da história eu fiz muitos, fiz, tipo... Um Vários, eu... um a gente um tocou três. umas quatro vezes lá. É, mas Acho... eu,
2: depois eu comecei a parar de fazer isso, mano, porque... Não dá, velho. É muito problema com as bandas, tá ligado? É muito problema. Às vezes a banda não, não, não quer divulgar. Eu peço pra banda, mano, vende uns ingressos aí, velho. A estrutura que eu tenho que pagar, mano. Vende uns ingressos, me ajuda. Aí os caras, não, não, não vende ingressos, não sei o que lá, blá, blá. Isso é uma outra história polêmica que a banda acha que eu tenho que pagar cachê pra elas. Né? Enfim.
0: Cara, eu acho e... isso meio absurdo. Porque chegou pra mim, assim, eu... eu quando eu cheguei em Santos, eu fiz amizade com uma galera, uma galera meio idiota, na verdade. É, são, são, poucas, são poucos caras da, da época, assim, que eu eu conheci, eles, fal eles falaram pra você, fizeram meio que uma caveirona, assim, tipo, caralho. Você eu... sabe, deve saber quem que é, sabe? Quem
2: são,
0: não sei. A cara, sei, fala ou não falo? Fala! fala ah, é, os caras ah, cara, cara, cara da... da... A gente não queria pôr Os caras... Mano, eu comecei a né, andar com os caras cara da, da Vesúvio, tá ligado? É. E os caras pintaram uma caveira. Eu falo, caralho, que o Daniel e fulano me fizeram vender... Me vender ingresso e me cobrou depois. Uhum. Aí, tanto que, não sei se tu lembra, no primeiro show que eu, que eu fui pessoalmente é, conversar com você, eu chamei de canto e falei, oh, mano, não vou ter que pagar não, né, se não conseguir vender esse, esse talãozinho que você me deu. Não sei se tu, tu lembra uhum. disso. Não lembro. Não lembro. Eu, cheguei, eu cheguei chamei, chamei, tipo, na gente assim de canto e, e perguntei na moral, porque eu não sabia. Eu tava, eu tava com medo de você falar, não, você vai ter que me reembolsar. E a galera fica com uma ideia errada de quando você pede a colaboração de, do cara fazer o corre pra você, é, tipo, pra te ajudar, meu, querendo ou não, tu tá abrindo uma um espaço lá na Arena que o cara ele não conseguiria, se ele não tivesse pelo menos a, com a qualidade de som da, da maior parte da galera assim, uns 5 ou 6 anos de banda não ia ter público pra ser convidado pra tocar e muito menos ia ter cara, como a, chegar a lá é
2: que as bandas não estão prontas pra essa conversa cara eu poderia falar sobre isso durante duas, três, quatro horas sobre isso porque é, cara é bizarro, assim, mano, é uma coisa que me deixa muito puto, por isso que eu cada vez mais me afastei de shows de bandas e tal, e tô fazendo só bagulho profissional
0: mesmo, não tô mais brincando. É, é foda. É tá, tá ligado? Mas, tipo assim, é, é o que tu falou, velho, as
2: bandas nunca teriam oportunidade pra tocar num lugar como a Arena, nunca, nunca, mas nunca, 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 tá ligado? A gente abre o espaço e, e, tipo assim, teve shows que... É... A grande maioria dos shows a gente oferece também fotos, a gente posta fotos do show pra galera poder usar. É é no... e
0: isso é um puta
2: do material pra banda, é? às vezes tem até vídeo, tá ligado? A banda toca com um puta telão de LED de 6 metros de altura atrás, tem uma puta iluminação que as bandas grandes usam, tá ligado? Então, tipo, assim, a gente dá uma puta oportunidade pra galera montar material, pra galera fazer as coisas, só que mano, isso tudo tem um preço, velho. Eu não sou um escravo de ninguém, não. Eu não faço nada de graça pra ninguém,
0: não. Não cara. tem ninguém lá trabalhando de eu graça. Tudo, tudo é pago, tenho, é, é tudo, velho. Eu tenho velho. que pagar
2: meus custos na casa eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não trabalho de, de, porque eu sou idiota. Eu trabalho porque eu ganho dinheiro,
0: velho. <risos> tu não é um bom assim, samaritano bandas, que tá lá pra as bandas, fazer milagre. Elas não
2: entendem isso, cara. Elas vão começar a receber cachê quando elas é, tra, é, tro, é, oferecerem valor ao evento trouxerem público ao evento. A partir daí, sim, as bandas ganham dinheiro. É, eu, eu não contrato nenhuma dessas bandas aí, não dou nada. Às vezes eu não eu combino um cachê fechado, mas eu dou bilheteria da porta e tal. Enfim, tá ligado? Hoje que Agora, não. banda banda pequena, banda que tá começando, cara, muitas vezes os caras falam pra mim, não, mas a gente é músico, a gente não tem que vender em a gente não é promoter, a gente tem que receber. Cara, alguém colocou isso na cabeça dos moleques, que tipo assim, velho, é um surto coletivo. Tanto que todo mundo que fala isso, cadê? É <risos> cadê todo mundo? Eu sei onde eu tô, e todo mundo sabe onde eu tô Todo mundo sabe onde eu cheguei Cadê essa molecada toda? É época? incrível,
0: cara, e às vezes os malucos é, com é, tá? um, som, um som Nada a ver com nada, nem, nem Não, tão
2: tipo assim, Cadê essa molecada? Porque, tipo assim, cara, eu cheguei Relativamente longe Eu faço shows gigantes Essa molecada, cadê eles, tá ligado? Tipo assim, cara, esse pensamento É destrutivo, cara Mano, se eu tivesse uma. É, então. Mano, se eu tivesse uma banda e o cara me oferece pra abrir um show do Fresno, fizesse pra mim, mano, me dá mil reais pra. Mas mano eu vontade, Se eu tivesse condições, se a molecada da banda tivesse grande, eu ia vão dar. Mano, cara, por exemplo, uma, uma Ribalta, que foi a última banda a abrir o Fresno no. Uhum. Mano, cara, qual foi o alcance dessa molecada? Tinha mais de mil pessoas. Quando que uma banda regional vai tocar pra mil pessoas, velho? Mano,
0: não tem. Tá, como... É impossível, velho. E a, a galera fica, fica de questão, tipo.
2: E pergunta pro, pergunta pro Valdeir. Pergunta pro Matheus da Ribalta. Pergunta para eles quantas pessoas passaram a seguir ele depois desse show? Só pergunta, tá ligado? Velho, não. Tipo assim, é como é... se eu estivesse prestando um serviço pra banda. Como se o meu palco fosse um painel. E, a, e eu tô vendendo publicidade no meu painel. A publicidade das nove e meia, dez horas é da Ribalta. O custo é X.
0: Ei, não custa absolutamente nada. Tá evento,
2: não, tá? não muda
0: nada pra mim. Ah, é. Ribalta tá no meu evento, não
2: muda nada. Só que eles estarem e não estarem, muda pra caralho.
0: É. Eu tô falando Ribalta por causa do show do Sim, sim, qualquer, sim. Banda, qualquer não outra. Não. não, e não custa e absolutamente tá, nada eu poder... tentar vender alguma coisa, tá ligado? Tipo, falar, meu, eu tô fazendo aqui quando eu... Cara, eu fiquei, eu fiquei até um pouco chateado quando isso rolou. Não sei se você lembra daquele show da... que as meninas venderam de, por, de última hora, assim. Eu, eu descobri quando eu cheguei pra tocar, eu descobri que eles tinham vendido, tipo, dois ingressos a mais. Entendi. Entendi. claramente... Elas falaram aí vamos vamos falar que a gente vendeu e e pagaram para é, ser. Que, então, cara, o mas que... aí foi um bagulho que, a gente, que tipo a banda inteira deu, cara eu cagamos um quilo numa tampinha para vender assim e, e foda se foi super legal se deu aquela força de ter atrasado em uma hora então a gente tecnicamente foi a, a segunda mão foi super legal o que você fez mas assim aí teve uma galera que ficou a, ali todo mundo deu sangue mas quando eu vi depois a, a galera meio foda ah não vou vender e quando eu tocamos no no... Quando a gente tocava no, no, na, no Valongo lá, a galera ficava também tipo, ah, não, não vou falar. É. Cara, eu vou no banheiro rapidão. Vai lá, vai lá.
2: Então, cara, é... o que as bandas... Hoje em dia eu não tenho mais nenhum, nenhum pudor de falar isso. Na época arrumei muita briga com muita banda. Hoje em dia eu já não tenho mais nenhum pudor de falar isso. Cara, não sou ONG, tá ligado? Eu não trabalho de graça. É... Eu dou um puta de uma estrutura pra banda. Pra banda chegar lá, que vendeu 100 reais de ingresso, não toca... Mais não toca mais. Eu não sou ONG, Eu não trabalho de graça. Eu não tô nem aí, velho. Tá ligado? É o meu trabalho. Se eu estabeleci, mano, que o valor é X, por exemplo, esse aí do, esse aí do, da eliminatória, ele da eliminatória aí, mano, lembra que eu falei que quem vender mais é, vai ter um, um peso no, uhum. na, na avaliação. É, eu não lembro mais como era. Eu vou até ter que pensar, rever as, as, as anotações. É um ponto para quem vender mais, é um ponto para. Pra... Pra júri, eu não lembro mais como é É,
0: então, mas é, é que aí você abre pro cara mostrar que ele tem um público Pelo menos formado, e é um cara que é interessante De você trabalhar
2: Sim, sim, cara, é isso, cara, é isso, mano uh, Tipo assim, é uma via de mão dupla A banda aqui é uma Com coisa Você abrir um show grande, tocar para um público Tocar numa estrutura <risos> da hora E a minha, minha, a minha parte é dinheiro, tá ligado? Eu não, eu não trabalho de graça Eu não trabalho pra ver a banda lá em cima do palco, tá ligado? Enquanto, é, é, enquanto os dois estiverem se ajudando, a banda estiver levando o público e ele estiver tocando num show da hora, a gente vai estar se ajudando. Até lá não, mano. Até lá não. Cara. Então, tipo assim, cara, é, é uma história muito polêmica que se arrasta por muitos anos, cara. Mas assim, eu é. acho que a história tem que contar por si só.
0: É, é, então, você vou... vai, vai vendo o que acontece, né? Eu, eu lembro que, assim, do, dos shows que eu fiz com todas as duas bandas que eu passei, que, que passou pela Arena, acho que o, o mínimo que a gente vendeu foi 15 ingressos. Isso. tipo isso porra não assim foi difícil de ter encher o saco da galera mas não foi difícil assim, não foi nem um, um esforço sobre humano eu conseguir vender
2: ah, e outra né e outra é isso que tu tá falando também vamos falar por exemplo sobre esses 15 ingressos que, é que você falou agora velho e outra duas coisas 15 ingressos para quatro membros da banda dá quantos ingressos para cada um dá quatro ingressos para cada um é dá 16 ingressos mano uhum. se você não tem quatro pessoas para pro teu show Seja tua mãe, teu pai, teu amigo, tua namorada. Mano, tá na hora de trabalhar o marketing da banda. Tá na hora de divulgar. é possível que você não tenha... Sim, Sabe pai. por que não levam? Porque não tentam, não vão atrás, não, não pedem, não pedem essa força. Quando eu tinha banda, eu vendia 50 ingressos fácil, velho, com a minha banda. Nós enchíamos o saco de todo mundo, vamos pro, meu... vamos pro meu show e a gente enche aquela merda. Por quê? Porque a galera não tem vontade, ela fica toda, toda encostada, ah, não sei o que lá, velho. Isso é uma parada que me, me deixa puto, tá ligado?
0: Me deixa... É você chegou a falar numa das reuniões, você falou, cara, você tem uma banda de cinco pessoas, se cada um não conseguir vender dois, ah, pode parar velho. de tocar.
2: Mano, desiste da banda.
0: Para é? de tocar, velho. Desiste, Porque mano, das duas uma. Ou você não tem amigos, ou, ou sua banda é uma merda. É. <risos> tá é tipo ligado? Isso.
2: Então, tipo assim, nenhum dos dois casos me interessa ter você no meu show. Se você não tem público, sua banda é uma merda, eu não quero você no meu show, cara. Vai procurar outro lugar pra tocar. Só que aqui tá, não tem. Tá ligado? Então, assim, cara, é, eu sempre tentei tratar as bandas da melhor forma possível, só que eu tenho que receber por isso, tá ligado? simples eu dou uma estrutura gigante no Arena pra banda tocar, não reclamo, nunca cobrei a mais nenhuma banda por causa disso, dou backline pra banda tocar, só tem que levar as ferragens da batera, é, dou água no camarim, que lugar que dá água no camarim? Boa não nenhuma. nenhuma, se vira lá para tocar, dou água no camarim, tem um show que eu já liberei cerveja pra banda, ribalta, é, Cronistas, são local, aí pode perguntar aí, já tomaram cerveja lá no show, tá ligado? É, quando tem problema de, de horário, de atraso, como foi o teu caso, eu sempre tento dar um jeito. Tem lugar que meu amigo atrasou, pô, desculpa aí, irmão, então vai ficar pra próxima. Não, eu dou um Com jeito. Certeza. Pô, pessoal, vamos tentar mexer aqui. É, então,
0: ali na, naquele dia, assim, na hora eu fiquei tipo, caralho, ele me tirou do meu show, mas depois parando pra pensar, meu, o que a gente atrasou era pra você ter faldão, pode guardar as coisas e vai embora. Sim, 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 Tipo, os, 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 se tu quisesse ir pelo certo, tu podia ter feito isso. Óbvio, completo, não sei, tranquilamente.
2: vocês iam fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Eu poderia ter feito, mas eu
0: não fiz, velho. Eu falei, pô, mano, vamos dar um jeito aí. Vamos é, eu tô como meio né, sete tá aí, Foi legal. Até é. uma galera lá conheceu a gente por causa da banda. O pessoal mandou mensagem e tal, mas, pô. Você fez ali o impossível é, pra é, intermediar a situação
2: isso é uma coisa profissional, a banda tem que cumprir o lado dela enquanto eu vou cumprir o meu se chegar lá na hora, não tiver um amplificador então, quando eu tiver queimado, ou então tiver algum problema tiver sem luz no palco tiver sem ar-condicionado tu pode vir me cobrar, pô Daniel, e aí? porque é o meu lado do contrato É o meu lado Sim. Desse contrato do, do trabalho, acordo, mesmo, né? agora, o teu lado é estar tá no horário certo vender os ingressos, esse tipo de
0: coisa e é
2: uma relação comercial é uma relação comercial, cara, como qualquer outra tanto que, o que, 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 que eu proponho com as bandas nos shows normalmente? quando eu ficou que O que eu fazia, né, que eu não faço mais Nem show com banda, mas assim, o que, que eu fazia Velho, vende 30 ingressos pra mim A partir do 31 é tudo teu, velho É tudo teu, se tu estourar essa merda aí Pra vender 60 ingressos, tu vai ficar com dinheiro de 30, velho Caralho E aí, a molecada muitas vezes vendia e ganhava dinheiro, tá ligado É só se esforçar, é só fazer acontecer, cara
0: Cara, inclusive pode chamar a Neil Dawn e foi fazer isso aí Porque a gente vende, faz, aí, até o Lima da, é, o, é outro guitarra da banda ali Pô, Infelizmente a galera que é tudo na mão E muitas das vezes não quer dar valor de quem tá fazendo evento é, ali no, no é, chat A pessoa dá.
2: assim, ah, apoia a cena, apoia a... Apoia a cena cara. cara,
0: enquanto a cena for um bo... Assim, agora provavelmente eu vou, vou me queimar com alguém, e que se foda Que eu tenho consciência de onde meu meu trabalho enquanto músico pode, pode chegar é, A maior parte da galera tem um som De merda, com um monte de música Arrogante Que acha que tá, que tá reinventando a roda Só que amigão, o Iron Maiden fez essa não, Iron Maiden não, Metallica e o Alice in Chains Fizeram isso 20 anos atrás você não, você não tá reinventando a roda, velho Você tá fazendo um som medíocre que você acha que é Alguma coisa, e a galera fica Tipo, ó, fica comendo pão e arrotando caviar Achando que você tem alguma obrigação de de, de, de de Botar a galera no pedestal E dar uma sugada neles, porque Você é o dono da casa, e teoricamente é sua obrigação
2: Gente, é, eu Eu, cara o que eu, já, eu já vi cada coisa aí, mano nesse, nesse negócio da música, uma molecadinha que não sabe Porra nenhuma, se achando Boa pra caralho, eu já passei muito nervoso Por isso que eu não faço mais isso, tá ligado? Eu, eu gosto de fazer agora o profissional Fazer show grande, de vez em quando eu dou oportunidade para algumas bandas abrirem é, Como foi o caso da Ribado, como foi o caso de algumas bandas Abrirem o Fresno, e, tipo assim, mano E só, tá ligado? Vai ter uma oportunidade de uma banda Tocar no Arena Festival E tipo assim, só de vez em quando assim, para não perder o costume, mas Nunca mais pretendo trabalhar Com essa parada eu
0: Com essa galera de tá fazer inteiro. show de banda local, né?
2: Não, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer isso. É uma coisa que tira, tira a tua paz e não dá dinheiro.
0: É, e a galera, a galera é ingrata, né? Eu assim, ninguém nunca falou nada, porque assim, a minha interação, a maior interação de banda assim, que eu tive, foi do. com a galera da direção correta. E o pessoal super gente, um bom, né? é gente boa. São um assim. cara classe, eu, os cara eu adoro todo mundo de lá, eu tenho o WhatsApp do. Eu não converso com, muito com o cara, de vez em quando mando alguma coisa, mas o Bruno lá, o Batera. De vez em quando eu troco uma ideia com ele, mas assim, pouca coisa. Mas assim, na época que a gente tava lá, ele tava mais frequente tocar na arena. Era uma galera classe aí, que eu lembro que eles super vendiam bem, a gente ficava, tipo, até de cara, tipo, caralho, esses caras levaram...
2: Eles estavam nesse daí da eliminatória também. É então, uma molecada mais velha, cara, que sabe qual que é a relação. Eu tô prestando um serviço para eles, de colocar eles num show. Eles falaram assim, mano, ó, seguinte a gente vai vender os ingressos e tal, eles sabem que a minha intenção é lucrar com o um evento, com, com, com a apresentação deles. Eu não sou bonzinho uhum. não sou bonzinho. Os moleques são mais velhos, os caras sabem como funciona uma relação comercial. Então eles vão, vendem os ingressos, me é, me dão dinheiro, vem, fazem um show rock and roll deles, a galera curta, depois eles saem, vão tomar uma cerveja no bar da esquina ali e acabou. Todo mundo ficou feliz, fizeram um show da hora, eu ganhei dinheiro acabou. É isso, cara. O problema é quando eu faço um show, a banda vem com um chororô que só vendeu cinco ingressos ou três ingressos, já aconteceu. no arena, já aconteceu. Caralho. Ele vendeu dois ingressos, ele vendeu três ingressos. E aí, tipo assim, fala pro moleque, porra, velho, jura que eu te coloquei nesse show da hora aqui pra tu me dar 30 reais. Pô, desculpa, velho. Tá ligado? Já teve show de banda, show, por exemplo, show do Fresno. Eu botei uma banda pra tocar lá e eles não venderam quase nenhum ingresso. também eu falei, caralho, moleque, o show deu sold out vocês não venderam nenhum ingresso, velho. Venderam bicharia lá. Ah, não é, não sei o que lá. E, e acharam ruim. Eu botei é. o principal show de rock do ano em Santos e os mais acharam ruim. Quem são eles? Não porra nenhuma. Tá então, tipo assim, cara, muita ingratidão. Não faço é isso, essa isso
0: parada, que é foda, isso que é foda, cara. É
2: fácil, mais essa parada com banda, cara. É, então nada. Época... É um muito louco que o cara
1: poderia. Eu não sei se o cara tem na mente dele que ele só pode vender pra quem gosta da banda dele. Que ele poderia muito bem, tipo, falar no Facebook lá, tô vendendo ingresso. Sim, sim. Porque porra,
0: cara,
1: pela Muita... press, a pessoa vai,
0: não é. vai pô, pela
1: banda dele, mas vai pela press,
0: né? Na. Deus, cara. cara, e acaba virando um delivery. Eu lembro que no do Pense, eu conheço mais o pessoal do, do, do hardcore, né? Então no. O do Pense foi que eu, consegui, que eu pessoalmente, consegui vender mais. É, e foi assim, foi basicamente a galera Comprou, falou, porra, legal tua banda, tá tocando, Mas eu vou pelo Pense, e por que você vai vir me entregar o, o ingresso? O
2: ingresso, sim Você faz um trabalho de promoter também mas, É, pô, velho E tá tudo bem, cara, porque você tá divulgando teu trabalho Sim, você deixa chegar na pessoa depois no WhatsApp e recurtir o show Pô, segue a gente lá no Instagram tu vai estabelecendo relações
0: é? com pessoas que podem curtir teu som. E uma, é, uma parada que rolou assim, eu não, nunca cheguei a pedir, mas eu uma parada que eu duvido que você não ia ceder uma mesinha para botar uma camisa para vender lá. Eu assim, eu posso estar tá errado, mas eu duvido que você Caralho. não, que você, não você não, fosse negar.
2: Isso
0: lá, é então, tem cara. Problema nenhum com isso. E assim, não, é, é uma forma da galera capitalizar e até pagar o esforço que o cara grande grandes merdas, esforço ah, o cara teve de vender ingresso. Não tem
2: em problema graça. nenhum, não tem problema nenhum. Tanto que eu já fiz várias vezes o bagulho da banda vender até uma certa quantidade, depois eles ficarem com dinheiro, eu já fiz muitas vezes, muitas vezes. Eu já vi banda vender 100 ingressos pra show, viado. 100 ingressos. Eu já vi acontecer no Estúdio G, cara. Eu já vi acontecer. Tá ligado, ligado? Cara. Imagina, os moleques me deram dinheiro de 30, 40 na época, e ficaram com dinheiro de 60 ingressos a, a 10, 20 reais. Imagina, tá ligado? Então assim, cara, é tudo da vontade da banda. É tudo da vontade da banda. Tá ligado? É, tipo, simplesmente isso, cara. Não...
0: Não, tem, não, lave, tem, não, não Agora, tem. Quando a
2: molecada fica nessa aí que tem que receber, fala,
0: mas, mas, Acho que foi. Porra, essa parada, porra. velho, da galera é, enfezar é que é, rola aquele. É, tem, tem aquele papo de vamos valorizar o, o nosso trampo, só que eles não sabem o limiar de valorizar o trampo e tá fazendo merda. Sim,
2: sim.
0: Tipo. Uma, uma...
1: molecada que.
0: Não, pode falar, Rodrigo. Não, pode aí. falar, eu só. Eu... Pode, pode <risos> <Não>, falar.
1: <pode, risos> quando eu tá. Quando eu tocava, né? Uma molecada que me surpreendia vender ingresso, o pessoal aí no show deles era a, a grandiosa Meme Nation. Sim,
2: <risos> cara. Eles tocaram no, no Space e, mano, era sempre lotado quando essa molecada tocava. E aí o que, que acontecia? Eu chamava eles várias vezes, tá ligado? Porque Pode eles ver. levavam gente, eu ganhava dinheiro, e os moleques estavam sempre tocando, gravando vídeo, sempre fazendo a galera conhecer eles. É, é bom pros dois lados. A coisa flui pros dois lados. Agora, uma banda que eu chamava, não levava ninguém, ela já era cortada. A gente tinha uma listinha nossa na época do Space, e lá no Space era só banda, né? Então a gente tinha que ter uhum. um, 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 um contato com muita banda. Então, assim, mano, a gente tinha contato com banda pra caralho. Toda sexta e sábado era três, quatro bandas que tocava lá. Às vezes domingo, no final a gente começou a fazer domingo também. Mas tinha uma listinha, mano, leva ninguém, corta. Ó, leva ninguém, corta, leva ninguém. Ó, os caras levam pra caralho, chama de novo. Era assim que a gente fazia. Era assim que a gente fazia. E é assim que todo mundo faz, cara. Vai por mim. Eu conheço todo mundo que faz show em Santos, cara. É assim que todo mundo faz. Se você não leva público, eles não vão te chamar. A não ser que seja uma coisa de cover. Aí conta mais você saber tocar o cover. Mas eu acho que a gente tá hum. falando de autoral aqui, né? Então, sim, sim. Mano,
0: é... Foi uma parada é assim. legal até que a gente trombou com, com essa realidade, foi com a. com a, a Jack que no. A gente tocou uma vez no, no Valongo. Ele o Vlad já falou: meu, eu gostei do Trump de vocês vocês trouxeram gente e vão marcar. Ele queria marcar mais três shows. No primeiro. Se então, então, um tem
2: alguma banda me assistindo agora na, na gravação E ficando puta comigo pelo que eu tô falando Ou visto como um, 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 um recado um, Uma sugestão sincera Um conselho sincero Todo mundo olha para você Não como um, uma boa banda Musicalmente Tô falando quem trabalha profissionalmente com isso Os produtores de eventos não olham pra você Como uma boa, uma banda boa ou ruim musicalmente Eles olham para você Como a quantidade de pessoas que você leva é simples, cara. É simples. É matemática. Negócio é matemática, cara. Se a tua banda não leva ninguém, cara, você pode ser o Jimmy Hendrix tocando guitarras, você pode ser os cara fudidão. Você não vai tocar mais. Agora, se você tá aprendendo, tá começando, faz um somzinho, feijão com arroz da hora e leva gente pra caralho, você vai tocar toda hora. Simples, cara. Não tem segredo. Não sou eu que inventei isso. O mundo funciona assim, cara. Simplesmente isso.
0: O maluco não é o, o, o Floquinho de Neve que vai ser adorado, porque ele faz um, um som muito legal.
2: Não, não. Ninguém tá nem aí pra isso, cara. A gente falou da Mimination. eu nem sei o que eles tocavam, eu sei que eles levavam gente pra caralho. Eu lembrei disso quatro anos depois. Mas eu nem sei o que eles tocavam, tá ligado? Cara, tem algumas bandas que eu acabei ficando amigo, Ribalto, eu curto o som deles de verdade, eu curto a música deles, tá ligado? Cronistas, eu acho que eles tocam bem também. Tem algumas bandas que eu me, me relacionei mais e tenho mais amizade. Então eu conheço o som musicalmente dos caras. E gosto também do som deles. Agora, 90% das bandas, eu não sei o que tocam. Eu só sei se levam ou não. Pude.
0: Sabe o numerozinho ali? Tem a tabela do Excel falando traz ou é. não traz, né?
2: É, mas é isso mesmo. Se foi muito triste pra você que tá vendo agora isso aí que eu falei, cara, essa é a realidade. Tá na hora de você quebrar esse vidro aí que tá nessa tua matrix aí e cair pra realidade e começar a divulgar a tua banda mais.
0: Considere isso um tapa com carinho na sua cara e é. talvez alguns pregos é. na luva.
2: É exatamente isso. É exatamente isso. Pense nisso a próxima vez que você for fazer um show.
0: Na próxima vez que for, for encher o peito pra falar qualquer coisa também, né, fica eu o... é Exatamente.
2: Exatamente, <risos> é, não tem nada o que falar. E outra, é, cara, falando sou o da Vesúvio cara, todo mundo que tá ali, eu, eu gosto do Guilherme, o Guilherme, eu, eu tenho carinho por ele, pelo pai dele, né, pelo...
0: Ó, o Tijão é um cara pela, sensacional.
2: Pela mãe dele, eu gosto muito eu já de todo mundo ali na Vesúvio. Agora, o resto eu não tenho nada com, nem a favor nem contra eles, eu sei que o Matheus é meio cuzão. Tá, isso, Bom, sei lá o que, que o Matheus faz lá na banda. Não sei se ele se tá... Nada. Na banda, né? Eu nem sei se ele tá na banda ainda. Mas a gente teve muitas confusões na época do Space. Cara, molecadinha nova na época. Na época do Space, molecadinha que tava no ensino médio. De 15, 16 anos. Moleque, no ensino médio, levava a gente pra caralho nos meus shows, galera. Mas pra caralho. Vem de 50, 60 ingressos pra cada show. Como é que pode, molecada que tá no ensino médio, que é tua época na vida, que tu tem mais contato com o pessoal. É, pra caralho, velho. Caralho, mano. Tá tudo dia ali com um monte de gente. Como é que tu não consegue levar 10 pessoas pra um show, cara?
0: Foi uma época, foi uma época que, que era legal de venda assim. assim Tinha os brother que eu, que eu inteirava ingresso até, e que tipo, os cara, meus amigos eu fazia. Não, vamos lá, velho. Você vai perder o Chilayabana aqui pra tu. E levava, velho. Sim,
2: sim, é exatamente isso. Então, tipo assim, eu penso, velho, caralho, mano. Como é que pode, mano? Molecadinha do ensino médio. Mas de repente, um cara mais velho, um pai de família de 30 anos, pô, não tem ninguém pra levar? Pô, caralho. Entende, né, cara? O cara vive pra trabalhar e pra cuidar da família. Beleza, o cara não tem mais tanto ciclo social é. Agora o moleque é de 15 anos, que tá na escola E que convive todo mundo com 30, 40 pessoas na sala dele Ele levar 10 pessoas pra um show, é triste, cara
0: Tem um, é um indicativo ali fácil. de solidão Onde o pau não cozisse, tá ligado?
2: É, é no mínimo descaso, e ainda depois ficar metendo o pau Como tu falou aí, mas fazer o quê? Segue o jogo, segue o jogo
0: Segue, Não, viu, vejo, eles, não,
2: não vejo eles em mais nenhum lugar Não, não tenho visto aí show da vez
0: em... yeah, eu, Inclusive eu comprei uma Rolou uma, uma treta um tempo atrás Por causa desse, desse desaparecimento deles aí é que assim, os caras, da, da galera da, da Vesúvio, eu falo com um cara que é o Santana, inclusive eu amo o cara, ele é muito gente boa, tá sempre aí trocando ideia, prestei um, fiz um login lá pra ele, pra loja dele e tal, de resto, um me bloqueou, os dois me bloquearam de tudo, e o outro finge que não me bloqueou, mas me bloqueou também, porque eu falei... O
2: único dali que eu
0: curto ali é o Guilherme. Os outros, pra mim. Então, o. E rolou essa, essa confusão, porque eu, eu, cara, eu falei brincando, tipo, papo reto, se eu falei brincando numa, numa foto que o Santana compartilhou. Eu falei, cara, é, as melhores bandas de lembrando, Santos que sumiram. Só um
2: Lembrando que a gente falou que polêmica é o que bomba as coisas. Então, com certeza, esse vídeo vai um pouco mais longe pelo que a gente tá falando
0: aqui. Com certeza.
2: Quem, quem vai mandar pra eles? Quem vai mandar mandar pra eles? Alô? Galera da Besu, vamos Tamo junto. E é só começo. Um beijo pra você. <risos>
0: Não, e, ah, e os caras ficaram mordidos Porque eu falei, tipo, que, ah, as melhores bandas de Santos Que sumiram da face da Terra, ou então que não existem mais Eu falei uma coisa assim, tipo, meio que Falei, ah, os caras sumiram da face da Terra Aí veio um me xingar e não sei o que E falar que você tá atacando minha banda Porque Aparentemente é trágio, né? Aparentemente eu não posso discordar Deles, nem falar que o O vocalista, o, o inclusive ele, 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 ele era meu amigão, ele parou de ser meu amigo Porque eu comecei a falar, cara, talvez eu sou no, da sua banda, não seja tão o futuro do metal assim. Tipo, presta atenção nisso. Não foi nem, não foi nem de cruzir, se foi, tipo, falar, meu, na moral, eu sou teu amigo, presta atenção nesse detalhe aqui. Ele ficava, tipo, oh, você não pode falar.
2: Infelizmente, cara, é eu... Coitado. E é só uma banda, né, cara? Tem milhões aí.
0: Tem você... várias, tem várias, mas tem... Mas que, não, é que não aceitam uma palavra. Eu, na verdade, eu vou pelo contrário, cara. Tipo, por exemplo, se eu te mandar aqui depois do no podcast som lá da, da minha banda, alguma coisa assim, você fala, é. porra, não gostei de tal coisa, vou, vou anotar e vou... Aí, claro, eu vou, não vou aceitar tudo de todo mundo, mas se eu ver que é uma consideração pertinente, cara, eu vou falar, porra... E... Aí, molecada da banda, ah, vamos, vamos não mostrar isso.
2: conselhos... Não escute conselho de quem nunca chegou onde você quer chegar.
0: Eu é, não é, isso é uma parada que eu levo. Conselho
2: de pessoas que têm alguma coisa pra falar, que chegaram e conquistaram alguma coisa. Não, quem nunca conquistou nada.
0: É, tá é o que eu é. falo, eu falo parecido, eu falo que eu não, eu, eu não aceito conselho de quem tá num no andar abaixo do meu.
2: É, é tipo isso, é tipo isso, tá ligado? É, eu só aceito,
0: é principalmente na sua trabalho, assim, eu só aceito consideração de quem tem um portfólio Ó, melhor que o meu. É
2: muito louco, é muito louco, presta atenção. Ninguém, ninguém que é menor que você vai jogar hate em você, ninguém. Tu acha que o Edu Falaski ou algum desse caras que a gente falou vai jogar hate em nós por causa desse vídeo? Lógico Agora que não. Vesuvia, vai. Ou então alguma molecada de banda vai. Tá é, é que Então assim, é foda. É, é que tem um lance, né? Tipo, tem um...
1: Você consegue também ver o conselho da pessoa que tá, tipo, tentando te ajudar e o conselho da pessoa que, tipo, sim, sim, sim. Não, não, não tá nem ligando, sabe? Que a pessoa, tipo, quer que você <risos> caia, que você perca alguma sim. coisa que você nem tem o que perder.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tu consegue diferenciar o cara que tá genuina, genuinamente te ajudando e te buscando melhorar, e o cara que só quer meter o pai é em você, com certeza.
0: É, Total. Facilmente, velho. Você vê até pelo jeito que o cara fala, né? Sim, sim, sim.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Pra, pra falar mal, tem, tem, tem um milhão de pessoas. <risos> pra ajudar.
0: para ajudar e pra estar tá lá dando força, cara, pra você ter ideia. Nessa do, da, da molecadinha eles gravaram o primeiro single deles, foi com o meu pedal de voar velho. Eu tinha um pedal de uá fuleirão, assim, emprestei meus pedais pro cara, e eles foram lá. Hoje em dia, nem olhar na minha cara os caras. Cara,
2: quando eu abri o Arena e, e as coisas começaram a dar certo lá, eu comecei a fazer um show legais, eu comecei a me lembrar de cada pessoa que falava essas coisas pra mim antigamente, quando a gente tinha aquela portinha que a gente chamava de Space lá, que era um pico, um pico horrível, um bagulho de merda lá que a gente tinha, e falava que a gente era ruim, que a gente não sabe fazer os bagulhos, que a gente não sabia fazer nada, que a gente era... E não sabia fazer show, que era explorador, que era isso, que era aquilo. Cara, quando eu tava lá fazendo um show do Angra, né, no Dia Internacional do Rock em Santos, eu lembrei dessa galera. Eu falei, caralho, velho, é, tamo aqui, velho. Vocês estão onde, tá ligado?
0: Tem aquele, aquele que... pagodão famoso, falador passa mal.
2: É. Eu postava, eu lembro que na época eu postava story falando assim, cara, pra reclamar tem um monte, pra vir aqui fazer acontecer não tem ninguém, tá ligado? Então, acho que é muito. Sim, pode crer. É esse tipo de coisa aí, tá ligado?
0: Cara, cara passando num, num episódio pra mim que foi marcante aí, de um show que a gente fez. Eu acho que foi um dos últimos do. Do Reverbera. Que é uma parada que eu sempre dou risada, cara. Que é, tinha Junkhead. Uma banda antes era uma banda. Assim, os caras. Assim, desculpa, mas a, o som dos caras era ruim. Eles estavam ah, tocando. Eu, não, eu não lembro, eu não lembro. Eu lembro que o vocalista tava de luva. E ele queria, ser, ele queria fazer uma pegada meio Scott Island, tipo, de ser meio. Ficar sem roupa, com a cueca meio aparecendo é. assim. Só que assim, eles estavam fazendo um set muito parecido com o nosso, da Junkhead. E aí, cara, eu não sei se você se tinha tomado alguma, se você gravou um stories, tipo. Ah, aquela banda de rock lixo que não sei o quê. E eu fiz um comentário assim, e eu, e eu vi o cara, o vocalista depois do show, assim, é, detalhe: o vocalista meteu mala em cima da gente. Tipo, ele, é. ele começou, ele veio, tipo, ah. Desculpa aí eu não ver o seu show, irmão. É que eu tava vendo a galera que veio me ver, porque a gente cobrou aí que eles estavam a 1h20 tocando. Sem contar uhum. o tempo que eles levaram pra arrumar, 1h20 tocando. Eles tinham mais, tipo, mais 40 minutos de set, Era um bagulho ridículo, assim. Uhum. E começou a passar tarde, a gente começou a perder público por causa deles. Tipo, o nosso show a gente vendeu bem. Teve gente, muita, umas 3, 4 pessoas que veio pela gente e que falou, meu, eu tenho que ir embora. Daqui a pouco não passa mais ônibus e eu tenho que ir pra casa. Aham. Uhum. E aí os caras... Os cara, e a gente foi lá e a gente falou, oh, mano, eu preciso que a gente que vocês saiam, que não sei o quê. Porque a gente foi falar com os caras assim, vocês estão tocando aí há mais tempo do que eu combinado O combinado era, tipo, 40 minutos. Os caras estavam uma hora e 20. E aí o cara, ele ficou mordido porque a gente meio que expulsou eles do palco. Eles, eles soltaram graça, assim, no microfone. Tipo, é. ah, os caras estão querendo que a gente saia aí, ou a gente pode fazer mais uma, não sei o quê. Os caras... Os caras são cara é tão incompetentes, velho, que a... Teve, eles começaram a tocar like, a Stone com, com uma das guitarras meio tom abaixo. É mesmo? Tipo, não. Eu, eu lembro
2: de uma história dessa, que tinha uma banda muito ruim tocando, eu lembro de uma história.
0: E dessa. aí, cara, esse comentou e o moleque. Tipo, você, eu vi você gravando, eu vi os seus stories. E tipo, vida que segue. Toquei, toquei meu show lá, a galera curtiu, quem tava, quem tava show do caralho, não sei o quê. O vocalista, ele viu um pedaço, ele ficou pai, ele fez esse, ele, depois de um tempo ele fez esse comentário de eu vim eu, aqui me ver, eu me ver, não sei o quê. E só que eu passei, uma hora eu tava tocando. Eu, eu tenho o costume de me movimentar muito De um lado pro outro E eu, porra, o amplificador de baixo tava do lado da porta Eu saí, tipo, eu fui chamar Eu, tipo, eu saí assim, eu falei, e, vamos pra cá, entra, não sei o que E eu vi o um moleque meio apoiado assim na mesa Tipo, falando com o maluco do bar E o cara meio, não, calma, não foi isso que ele quis dizer Ele é não, não sei o que Foi o um moleque em depressão Porque se falou mal do bagulho. É? Mas ele viu a história? Ele viu teu teu história do Instagram é Ele saiu do show, tipo Deve ter pego o celular, foi ver, tipo... Pô, oh, o Daniel tava lá, foi ver. E o cara, e, tipo, viu aquela... Meio que zoando o cara, falando que era uma bosta. E o um maluco em depressão, tipo... Caralho, mano, ele falou mal da minha banda. Eu lembro é que eu posto nesse story, mas eu não sabia dessa história, não. Eu tava, é essa eu parada tava... que eu sempre conto, porque eu acho hilário. Porque o cara, ele foi pagar de fodão e se fudeu, tipo... Se, o universo não, comeu com o cu dele. Tá o horrível,
2: horrível. Eu, eu tava
1: cara. aqui no Facebook procurando o show que eu fiz no Space... E tinha uma banda que era muito ruim, mas o objetivo deles era ser ruim. Eu não sei se tu se lembra, Daniel, mas era um bagulho claro. muito louco, que era a Nemoia.
0: Ah, achei que eu você falava do Toxoplasmosa. Um assim, né? Sei lá. Os caras tocando. Tô...
2: Vinks, Billy Jack, bora lá, Memination,
1: Stub e a Nemoia. Moleque, a gente mexia a banda no mesmo dia. Caralho, cara. Então, esse dia do Bora lá e a Mem Nation, né? Tipo, a gente era da mesma escola, então, tipo, foi muita gente. Tava lotado, eu lembro?
2: Pô. Sim. Tava, tava lotado, foi da hora. É, então, olha que loucura, mano. Seis bandas no mesmo dia. Seis é. bandas, uma a cada hora. A gente metiu louco, cara, era uma loucura. A gente só não fez chover naquele space lá, moleque. A gente
1: fez chover da hora lá. Sim, pô, esse show foi, foi da hora. Colou muita gente mesmo. Eu acho que no nosso e da Miami Nation, tipo, tinha papo de, de 20 pessoas dentro do, do, do estúdio, mas a gente tocando, tipo. É.
2: É, a gente fazia tudo, cara. Era 10 mangos pra entrar e a bebida era tudo barata. Era da
1: hora. Sim. O é. um, um lance da hora era isso, né? Tipo, a bebida era, era bem barata. A galera, tipo, não reclamava é. disso.
0: É. Aí o Reis no chat aqui perguntou se foi os caras que erraram a música do Nirvana. Foi esse mesmo. Inclusive, a gente tocou a música do que eles tocaram depois e melhor. Só pra deixar claro. <risos> Zueira. Eu vou
2: procurar esse story aí no meu, no meu Instagram e vou repostar ele
0: lá. Cara, cara era era muito bom eu tô vendo aqui. Bom que vocês
1: vendiam, tipo, pipoca, porção Sim. de coxinha. Um bagulho muito aleatório,
2: né? A gente só não fez chover naquele lugar lá, velho. Era foda. E era, era muito foda. louco, porque a, nossa, a estrutura segurava a nossa criatividade. Porque era muito pequeno lá e não dava pra fazer nada, velho. Era muito pequeno. Então, tipo, mano, foi aí que saiu o sonho de fazer um lugar maior. Mas, é. cara, a gente fez de tudo naquele lugar, velho. De tudo. De tudo. A gente comprou aqueles... Aqueles hambúrguer pronto tá ligado? Uhum. Vendia hambúrguer assim com mango, comprava de no mercado congelado e botava no micro-ondas, ficava lá cinco minutos fazendo e vendia cinco assim mango. Deu de tudo, cara, da hora.
0: Sensacional. Não, é muito louco. Uma coisa que assim, eu sempre tive vontade de fazer era fazer alguma parada com o apoio da prefeitura sem fim de lucro. Tipo, fazer pelo rolê, assim, fazer uma parada meio open-air. Porque, logo que eu logo que eu cheguei, voltando, uma das primeiras coisas que eu vi foi um show da Sefion. Não sei se tu conhece a Sefion? É, Fiz ah, de eles fizeram lá na, na frente da prefeitura. Cara, foi muito legal, porque eles tocaram... Ele foi
2: dia mundial do rock,
0: né? É, eles tocaram lá na frente, juntou uma molecadinha lá, curtiu o som dos caras e eu vi aquela porra e falei, porra, tipo, tem gente pra fazer uma parada maior aqui. Sim. Sendo bem divulgado, velho, tinha, tinha, tinha público. E se fosse com ah, apoio graça, da prefeitura...
2: sim, de graça a galera vai. É. Galera
0: vai. E se fosse com o apoio da prefeitura, que aí não ia precisar... De, de lucro, entre aspas, podia colocar coisa para vender, mas coisa eu sempre, sempre tive muita vontade de fazer isso, cara, eu hoje em dia, tipo, tô pessoal aí da, da New Down até juntando tudo, assim, a gente tem equipamento para fazer isso, tá ligado? É, mas, é, mas
2: existe, existe um, um projeto de Dan Santos que é o que é o do Dia Mundial do Rock, né? Aí, sim. todo dia 13 e tal, tem um evento na praça, essas coisas. Aí Olha eles pra... tem verba da prefeitura para contratar artista. Todo ano
1: rola, não
0: rolou esse ano por causa da pandemia, mas todo ano rola uma parada assim. Pode criar, cara, irado. Criar. É Pô, bem, é
1: bem. a gente tá chegando a quase duas horas e meia de live. Bom, né? então vamos fechar.
0: Fumo, falar, hein? O cara
1: fala mesmo. <risos> não, fala mal, falar mal é a especialidade nossa.
0: Aqui mano. os ninhos de cobra, vai vendo.
1: Pô, Daniel, brigadão de verdade pelo Pô, papo, velho. foi muito massa. Valeu. Obrigado valeu, por aceitar velho. aí. Que... E a gente foi. poder ouvir também, né, um pouco, porque. É uma puta história, cara. É muito massa ouvir sim, do começo, cara. assim, do Space, até chegar na arena, tipo. Sim, sim. O Space, um cubículo, a gente pode dizer sim. assim, virar uma arena que tem. Agora pode entrar duas mil pessoas no lugar.
0: Quem, quem diria, velho? Quem diria? Né? É, é, é a sensação também saber o outro lado, né? Que nem eu tinha. As que a gente conversou aí, tinha coisas que eu sabia o lado de um, sabia o lado de outro, e não sabia o teu. e eu fico, Agora eu sei. Sim, sim.
2: Não é, cara, o. Cara, já fiz de tudo possível nesse negócio de música aqui em Santos, já já fiz de tudo que você possa imaginar, é, agora a gente vai vir para liderar em 2021, a gente vai estar no, na liderança de todo mundo, a gente vai fazer uma parada transformadora, vamos começar um movimento muito louco, assim, tipo, é, mesmo para fazer uma coisa bizarra, assim, velho. uma casa para quase 2 mil pessoas com a estrutura que a gente montou vai ser lindo, moleque. É, é muito louco mesmo toda essa história do Space for Arena. foi um salto assim muito grande, assim, tá ligado? veio junto, foi acompanhado com muitos problemas, tá ligado? Tipo, não foi a maravilha que, que todos pensam porque eu era um moleque de vinte poucos anos, 21 na época, 22 e e não sabia o que estava fazendo e foi muito difícil aprender a fazer, mas deu certo e agora vamos começar para valer em 2021. Obrigado eu pelo pela força aí, mano, eu acho que bem legal a estrutura aí que vocês montaram aí, a, a, o formato do programa aí, é, contem comigo, foi da hora, e, e todo mundo aí que tá assistindo o vídeo depois aí com raiva de mim e tal, chamo vocês, não fiquem bravos não, tá bom? É, é, é verdade o que eu falei, pensem um pouco sobre o que eu falei, mas não precisa ficar com raiva não, tá bom? Se precisar, me dá um toque no Instagram lá.
0: Instagram <risos> é isso isso aí, aí, ele tá aqui galera. em cima, hein só pra quem estiver vendo no, no vídeo tá aqui em cima, pode dar um alô
2: é. tem alguém online agora?
0: Tem. tem seis pessoas vendo a gente no momento Batemos um pico de umas 15, 17 pessoas
2: é de
1: boa, então. e, e galera tem aí ó, o Instagram do Daniel quem quiser ver, tá aí em cima da cabeça dele
2: me segue, aí, me segue aí no Instagram fucking Daniel, underline eu vou achar esse story aí que o eu... Raul falou e vou postar agora lá. <risos> vou postar esse story agora lá porque eu, eu lembrei. Eu, eu
0: lembrei. <risos> o, cara, o cara vai eu se matar. Todas as
2: novidades do Arena, todas as novidades aí que vão vir pra acontecer aí em ano que vem. Se, hum. se vocês
1: quiserem seguir a gente também, ó, arroba Mentais. Tem o do Raul aí, Capitão Mendigo, o meu. Você pode ir tanto no Léo Talks quanto no Léo Rodrigues. E é isso. Valeuzão. Raul, tem mais alguma coisa aí pra dizer?
0: Acho que é isso. Valeu, rapaziada. Quem ficou com o bumbum machucado, eu não posso fazer muita coisa. A gente se vê no domingo que vem. É, Valeu, rapaziada. Tamo junto.
1: É isso, Alô. pessoal. Um abraço. Valeu. Tamo, um abraço.